0: Siempre Vengadores se publicó en una época, finales del siglo XX, 1998, en la que aunque la propia Marvel no lo sabía, o quizás sí, necesitaba buscar nuevos caminos, mientras que aquí lo que tenemos es una historia anclada en el pasado más profundo de este universo y de concretamente el grupo de los héroes más poderosos, los Vengadores. Y aunque contaba con los dos autores, probablemente más hot del momento, ahora recordamos casi como el canto del cisne de una época. O quizá esa sensación sea equivocada y aún sea una obra moderna y actual, aunque sea por tener como protagonista a los Kangs que parece que van a dominar las siguientes fases del universo cinematográfico Marvel. En todo caso, muchos aficionados, entre los que nos encontramos los componentes de Sala de Peligro, recordamos esta serie de 12 números con especial cariño y hacía tiempo que queríamos dedicarle un ratillo a hablar de ella. Hoy, para hablar de Siempre Vengadores... Tenemos a alguien que disfruta muchísimo escudriñando en el pasado de los personajes, Íñigo Rodríguez. Hola, Íñigo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí encantado, una vez más, de, de estar aquí para disfrutar disfrutar de charlar de TVOs. Y es este, que este es un TVO que se presta mucho, al ser un TVO tebeo sobre TVOs, se presta mucho a la charla entre amigos.
0: Sí, sí, se puede friquear, pero bien, bien con, este, con este cómic, es cierto. Y acompañándonos por, creo que segunda ocasión si no recuerdo mal, está con nosotros Alberto, Lord Azot, en el mundo tuitero, y miembro de dos excelentes podcasts, Ansia Viva y Frecuencia Global, que os lo recomendamos, pero vamos, encarecidamente. ¿Qué tal, Alberto? Tan mal no te fue la otra vez, ¿no? Cuando has repetido.
2: No, no, hombre, además yo, ya lo sabéis, yo, lo que es hablar de comida y con buena gente, vamos, cuando queráis y, y cuando pueda, siempre encantado.
0: Eh, incluso con mala gente, ¿no?
2: Como, con mala gente también.
0: Claro. Muy bien, pues nada, yo soy Enrique Machuca, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. dicho esta, anteriormente estamos en 1998 y a ver era eh, Pacheco y Carlos Pacheco y Kurt Busiek los que querían colaborar encarecidamente más que ser un encargo de la editorial eran ellos los que se postulaban para trabajar juntos porque bueno se admiraban mutuamente son dos personas casi de la misma edad eh, kurziek creo del año 1960 pacheco del 62 y sin embargo, gente que tiene un océano y un continente de por medio, porque bucea que vive en la parte norte-oeste de, de Estados Unidos. Eh, gente que, sin embargo, viviendo tan lejos, comparten un montón de, de lugares comunes. En música, en cultura y, por supuesto, en cómics. Ambos leyeron, lo reconocen, exactamente los mismos cómics. Ambos son muy fans de ciertas épocas, que ahora comentaremos, de Los Vengadores. Y tenían muchas ganas de, de colaborar juntos. Sin embargo, no era, no era su primera intención eh, hacer una historia de Vengadores, sino hacer un, una serie, una miniserie eh, que contara un mundo alternativo. Esa serie se iba a llamar Mundo en Cadenas, War in Chains, y iba de que el Capitán América no se descongelaba y, consecuentemente, el mundo era conquistado por los nazis. Y de repente nos encontrábamos con un montón de versiones de los personajes... Eh, Marvel pero convertido en nazis que yo ya desde ahora no sé vuestra opinión rechazo la idea, porque yo ya estoy harto de historias en las cuales eh, los, los personajes buenos que conocemos toda la vida de repente son los villanos, yo la verdad que eso es que ya acabo ya por odiarlo, ya estaba manido hace 20 años o sea, imagínate ya ahora
1: eh, Ya lo había hecho bastante bien Fabian de otra forma pero muy parecida Fabián Nicese y Mark en los Thunderbolts ¿no? con aquel mm -hmm. mundo dominado por la Esfinge en que los Vengadores eran un grupo represivo que gobernaba el mundo, que ayudaba a gobernar el mundo a la, a la Esfinge.
2: Hombre, yo reconozco que tengo debilidad por todo el tipo de historias de universos alternativos, S walls y demás, y a mí no me hubiera importado verlo. ¿eh? O sea, es cierto lo que dice Enrique, que, que es algo muy manido, porque además eh, eh, el pobre Pacheco lo decía, que, que esto al final era el hombre del castillo, ¿no? De Manning High Castle, al final era un, un poco un remake de... De eso, pero bueno, de, de hecho ellos se quedaron con la copla porque al final muchos de los diseños los utilizaron o los utilizó Pacheco en, en su etapa en 4F con, con Rafa Marini y Loeb, toda la parte última de cuando van viajando por dimensiones, que de hecho aparecen versiones Nazi de, de los 4F, son diseños que cogieron del, del Walling Change.
0: Sí, eso lo pueden buscar, por ejemplo, en la edición la última, creo, de... Sí, la de, última que sacó
2: Panini, sí.
0: Panini, de todas maneras, creo que se avecina una nueva, no sé cuándo, pero algo he oído, que en el que aparecen los, los lápices, no, no lo he podido encontrar en ningún sitio en internet, pero sí están en este, en este tomo, que según los diseños chulísimos, o sea, sí. Iron Man era Iron Cross, o sea, Cruz sí. de Hierro, todas las ideas chulas que tiene, ¿verdad? Que Pacheco para eso es un, tiene, tiene una idea muy, muy, muy atractiva. O el boceto de los cuatro fantásticos nazis, la verdad que yo quisiera ver ese uniforme que era blanco y rojo porque vienen las indicaciones de color, lo que vemos ahí son simplemente un boceto chulísimo a lápiz, eh, pero me gustaría haberlo visto con un 4, con un 4 en el pecho y no con una esvástica, una la verdad pero, pero bueno no nos llegó esa serie a nada porque había una que se estaba preparando que era Mutante X que no sé si la recordáis que era de Havok, de Chaos que era muy parecido ¿no? Sí, que sí, sí, iba sí, sí. a un universo alternativo también bastante represivo yo no recuerdo ni siquiera haberla leído, me suena pero yo creo que es paradigmático el hecho de que eh, la las es parecida luego dicen que el desarrollo era totalmente distinto de lo que tenían ellos pensado con lo que tenía, que era basada además en una idea antigua de, de Busiek de los años 80, pero lo que tenían ellos pensado con lo que luego salió Mutante X tampoco tenía tanta tanta similitud y sin embargo, como el punto de partida si era muy similar, pues Marvel decidió darle prioridad a la serie de mutantes. O sea, yo creo, lo que iba a decir antes, que es paradigmático de la situación de los Vengadores en aquella época, incluso aunque estaba en paralelo publicándose ya los Vengadores de Busiak y Pérez, que iban funcionando bastante bien. Pero no, no. Aquí si los mutantes tenían la idea, los mutantes iban delante. Eso, eso no, no había... Bueno,
2: nada. nada. Era la época, ¿no? Ahí sí. era el, el poder mutante. Ahí los Vengadores hasta, hasta que llega Bendis, no, a ver las cosas como son, nos pueden gustar más o menos, pero a nivel mainstream, los Vengadores siempre ha sido una un segunda fila, hasta que Bendis lo coge y lo pone en el candelero, para malo, o para bien.
1: Es sí, más que más que era una serie que, que no sabían qué hacer con caos, entonces lo mataban y él aparecía en un mundo muy parecido al nuestro, para jugar con versiones paralelas, alternativas, pero tampoco tenía... Bueno, cuando digo al nuestro, ya me habéis entendido. A la Tierra Marvel 616, tampoco era nada especial. Tenía un dibujo de Tom Raney pues, dudoso cuando menos. Bueno, pues eso. Finales de los 90 en Los Mutantes. Tampoco vamos a perder más tiempo con ello.
0: Total que por un lado eh, ellos querían colaborar por otro lado la editorial le parecía bien le, lo veía interesante pero tenían que buscar una historia y no la tenían Y claro, eh, Pacheco estaba eh, como casi siempre ha estado por otra parte en su carrera en exclusividad en Marvel entonces cuando tú tienes un artista en, eh, en exclusividad le tienes que pagar por el simple hecho de pertenecer a, a la editorial independientemente de que produzca o no produzca páginas, luego ya por página además le tienes que pagar, entonces tú cuando tienes un artista en exclusividad lo tienes que explotar tienes que hacerle producir páginas eh, lo que hizo fue en eh, aquel anual, eh, que yo creo que todos recordáis, del de, eh, Escuadrón Supremo con Los Vengadores, ¿verdad? Sí. El que editaron aquí con el carnet, además, de, de miembros de Los Vengadores, que yo creo que muchos de nosotros todavía lo guardamos. Lo publicó Forum en aquella época, en la, en la que ellos tuvo que salir en el 99, yo creo que en el 99-2000 salió aquí aquí en España. Y ahí ya se produce un primer accidente. Eh, claro, tiene que dibujarlo pero va tarde, eh, necesita ayuda, necesita varios entintadores y tiene cerca porque, bueno, cerca, estaba Carlos viviendo en, en San Roque y Jesús Marino estaba viviendo en Granada son unos 250 kilómetros más o menos, yo vivo justo en medio precisamente de, de las dos poblaciones y les se pasó, va a echarle una mano y la verdad que le, va sobre todo para acabarle los bocetos, pero la verdad que le gustó mucho el resultado final y de ahí ya surgió la oportunidad que se concretó en, 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 Vengador, en Siempre Vengadores de que Merino entintara. O sea, ese, esa concatenación de, de hechos fue lo que hizo que Merino se convirtiera durante, yo qué sé, bueno, día años, en el entintador oficial de, de Carlos Pacheco, haciendo pues, otra pareja mítica. no Siempre decimos Birney Austin. Pues aquí podemos decir Pacheco Merino siempre, ¿no? Que, que es lo que relacionamos. Pero bueno, la idea era que querían hacer una historia. ¿no? Entonces fue idea de Mark white eh, lo de coger un equipo de Vengadores de distintas épocas. Eh, no fue idea de Carlos Pacheco, no fue idea de Curvosía, sino de Mark Waid, que pasaba por allí. Y era coger de, de varias épocas, no recuerdo yo ningún precedente de eso, aunque seguro que sí lo hay, no sé vosotros si lo recordáis, de eso, de coger un, un equipo, pero de distintas partes de, del tiempo.
2: Pero creo que lo más parecido sería... Que, que además le hacen homenaje en la serie a cuando viajan al, al oeste ¿no? y se encuentran con, ojo de halcón con, pues con todos los personajes como eh, Kid Cold y demás que son los personajes de, del oeste típicos de, de Marvel
0: sí, y siempre como siempre pasa en esos casos hay dos cuestiones, por un lado era la nostalgia ¿no? de, de Steve Englehart y de Roy Thomas que entonces era el editor y además renovar el copyright de los personajes. Eran personajes de los años 40 y 50 de Marvel, de la historia del oeste de, de los años 50, entonces era Taile y Atlas, como ya sabemos todos, pero también ahí había aparte del factor nostalgia, el factor legal, ¿no? Pero sí, sí, es verdad, sí, quizás precisamente la, el referente era una historia de los Vengadores de principios de los 70. Entonces empezaron eh, a buscar los personajes. Esa era la idea, hacer lo primero, ¿no? La, la alineación de personajes. ¿Qué os parece? Porque. Pues es discutible, ¿no?, en algunos, en algunos casos.
1: Es un equipo es un equipo muy curioso, para empezar, porque tiene un nivel de poder bastante bajo. No tiene ni a Thor, ni a, ni a Mónica Rambó, ni a personajes esos que den... Si la mayoría son sim, simples humanos, ya me entiendes. Dentro de los simple humano, que es el Capitán América con fuerza, o la avispa, o, Han, o dos jampins, y un ojo de halcón. Eh, es un, es un, una generación que a mí me gusta, me parece muy divertida, pero que es un equipo que le ves y dices, joder, estos van a tener problemas para enfrentarse a grandes amenazas. Y quizás era eso lo que buscaban.
2: Pues yo creo que aquí Pacheco, bueno, Pacheco y Por final, aunque el guionista sea Kurt Busiek, yo creo que, que aquí es un, un caso de, de una sinergia excepcional entre los dos autores, ¿no? porque lo que has dicho tú antes, Enrique, que los dos los dos se buscan o sea, de hecho un poco Busiek entra en el proyecto porque Pacheco, que ya era un actor un autor hot, es el que le selecciona por lo que comentaba, porque son gente que, que coinciden en muchos puntos son dos tíos junto con Mark Waid que también está por aquí son tíos que son absolutamente enciclopédicos de, del Marvel clásico y sobre todo de, de los Vengadores ¿no? y yo creo que aquí le puede la pasión o sea, yo creo que Carlos elige primero una alineación que él va a disfrutar dibujándola y que luego son personajes que le molan y y emblemáticos, que es lo que comentaba Íñigo, que realmente a nivel de poder son unos, eh, unos vengadores de tercera división. O sea, lo único bueno, tienes un capi con, con super fuerza y demás, pero, pero hombre gigante, pero pero no hay ningún peso pesadísimo, ¿no? ¿no? O alguien que tenga niveles de energía grandes. Pero, sin embargo, yo creo que eso al final le da mucho carácter, porque tienes un capi, que es el capi que viene del Imperio Secreto, ¿no? Que está ahí un poco como, como que ha perdido un poco el norte y, y, y la energía o el liderazgo y tienes un, un ojo de halcón eh, más macarra que nunca, ¿no? Y luego el, el, el conflicto entre, entre el Hamping primigenio siendo el hombre gigante y, y el Hamping eh, yellow jacket, que, es, que es, un, es su personalidad enferma, ¿no? Entonces yo creo que, que da mucho, mucho juego.
1: Y pájaro Cantor como homenaje a los Thunderbolts que habían sido... claro el gran, el gran éxito de, de Busiek y además Busiek es que estaba muy ocupado en aquel momento. O sea, estaba triunfando con los Vengadores, estaba haciendo los Thunderbolts, estaría seguramente haciendo también Astro City y alguna otra cosa. Igual estaba ya también con Iron Man. O sea, realmente Busiek se mete con, con su amigo y porque dice, hostia, esto es exactamente mi tipo de mierda, voy a meterme. Pero, pero estaba a tope de trabajo, era una superestrella, ¿no? Siempre solemos decir. Que, que él nunca se sintió arropado como la máxima estrella de Marvel, pero seguramente lo era. En aquel momento Busiek vendía mucho y era un tío que estaba trayendo estaba trayendo la forma de hacer cómics que, que en parte se había perdido.
2: Lo que pasa es que también le coincide con el punto. A ver, primero que yo creo que nunca ha sido un tipo que se venda como por ejemplo se ha vendido Bendis. O sea, quiero decir que se venda. A nivel de... Publicite. Claro, se publicite que, que sea un tipo evidente, un arquitecto, ¿no? Como se, como se llamó en su momento, Busiek nunca ha lucido así. Y también porque era una época en la que no había... O sea, eran hot artists el dibujante. No es como ahora, que era el hot artist es el guionista. Ahora se llaman, o se habla de etapas por guionista, no etapas por dibujante. También porque la mayoría de los dibujantes son incapaces de seguir el ritmo, ¿no?
0: De hecho, Busiek se, se ha quejado siempre de que él no se sentía respaldado por la editorial. Él no se consideraba el eh, guionista principal de, de la editorial, ni veía que sus proyectos se publicitaban a lo mejor como él quería publicitar, que lo publicitaran. Y es verdad que él no ha no, no, no sabido venderse, ni siquiera como personalidad pública en Twitter. Bueno, pues cuenta sus cosillas, yo le sigo, pero cuenta más muchas veces lo que, lo que come. y <ríe> Yo no sé cómo, bueno, siempre tiene muchos problemas de salud, pero uy. Una cosa de estas gracientas que le gustan tanto a los americanos, que no de hablar de su propio trabajo. ¿eh? Es muy tímido para eso. O sea, eso quizás sea uno de los problemas Además, que ha tenido.
1: Seguramente tuvo problemas de salud en sí. esa época y por eso tuvo que solicitar la ayuda de, de Roger Stern. Sí, para...
0: sí. sí ahí, ahí cumplió dos, dos funciones Roger Stern. Eso es verdad, que nos lo hemos comentado, que es, aparece como guionista. Incluso Stanley aparece también como hay un co coplotter, o sea, al parecer en algún momento intervino o por lo menos aparece acreditado, pero luego no he visto realmente en ninguna entrevista o en ningún artículo que cuenten qué es lo que hizo Stanley sin embargo los títulos de crédito al principio del volumen aparece, no sé si vosotros sabéis algo al respecto
2: Eso, figurar, ¿no? O sea, yo creo que una obra emblemática emblemática como esta pues evidentemente, aparte de creado por, pues si puede aparecer de alguna manera pues mejor, claro.
0: Sí, era una obra de prestigio realmente, ¿eh? este, sí, sí. Este, este cómic, sí, porque era como casi un homenaje, un auto homenaje de, de la editorial a sus personajes Me hace mucha gracia porque has comentado eh, antes, voy a volver un poquito al tema de la alineación del grupo que aparece Pájaro Cantor. Pájaro Cantor fue idea de Pacheco, o sea, no fue idea de Bussiak, y a Bussiak le, le, le gustó, obviamente, porque era el creador del personaje o de esa iteración del personaje. Sabemos que antes era mimi aulladora, que era una villana, creo que de Hulk, ¿no? ¿Había salido en algún número?
2: Sí, en los, los Heroes for Hire también había salido, con, con, el, con el noviete, con el hangar. hangar el,
0: del, aullador, el... el aullador, sí, sí. sí. <ríe> el de los bigotones es Vale, pues, es ese. que además es otro de estos personajes como pícaras que a medida que ha pasado el tiempo cada vez iba más joven ¿Sí? porque al principio parecía, parecía que era más mayor en su cuando era villana y a ser que ser villano envejece y ser <risa> <risa> te, 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 te quita arrugas de los buenos pero es que es muy curioso porque por ejemplo la idea del Capitán América de, de la época justo de Steven Englehart, porque hay yo creo que ya podemos decirlo. Esta, esta serie de 12 números es un gran homenaje a Steve Englehart y a la idea de Steve Englehart. Pero yo creo que será bueno de que lo veamos luego. Este capitán América con super fuerza, pero sobre todo súper deprimido, porque acaba de salir de la saga del Imperio Secreto donde descubría que es Nixon, lo llamamos con su nombre, era como el, los presidentes de, de 24, que eran también corruptos y eran los malos de... de la, la verdad es que estoy viendo la quinta temporada y sale Charles Logan, que es un Nixon maravilloso. Si habéis visto, pues sabéis de lo sí, que sí. hablo. Y si no, lo recomiendo. Y, y claro, estaba con esa depresión y, y le dura toda toda la, toda la serie. Por ejemplo, la avispa dice Boussia que fue él y dice Pacheco que fue él. O sea, ahí los dos ninguno se pone de acuerdo porque he leído varios artículos y varias entrevistas que se han hecho a, a cada uno de ellos hablando sobre el tema y no se ponen de acuerdo de quién inventó la, la idea de que fuera la avispa, la avispa de aquel momento, la avispa que estaba dibujando eh, George Pérez pero con uniforme nuevo de Pacheco que, oye, a mí me encanta, yo creo que es el mejor uniforme que le he visto nunca a la avispa, ¿eh? con lo sencillo de que es
1: y Eso, eso va a decir es decir mucho con todos los que ha tenido Uf. Sí es que nada
0: más que tú las pones en fila eh, y seguro que hay por ahí algún montaje en, en internet. Eh, y son un, un ciento, ¿eh? Yo me quedo con ese y con el primero, el del pinchito en la cabeza. Es a mí que me encanta. Es súper mono. Sí, sí, me encanta, sí. sí. Pero no, este uniforme además le duró un montón de tiempo. Ahora le tengo perdida la pista al personaje. No sé dónde está saliendo ahora, porque...
2: Yo, eh, vamos, yo estoy totalmente... De hecho, la última vez que me suena haber visto algo es cuando la recuperan del del mundo subatómico hace ya, no, yo qué sé, 5, 6, 7 años.
1: Ha estado saliendo con Iron Man, así que salía en la serie de... Ha estado saliendo con Tony Stark, en la serie de de, de Dan Slot. ¿no? Uh -huh. Sí. Y la acabo de ver también... Oh, pues no sé dónde. No sé dónde, pero la he visto, la he visto posteriormente. Ah, bueno, en, en Imperio. Claro, en el oh. crossover
2: Imperio. Ah, bueno, y, y mira, vas hablando de uniformes. El otro día para... Pues para el programa estuve leyendo un par de entrevistas de, de Pacheco y él decía que, que, por ejemplo, el traje del Hombre Gigante, él lo cambia de color. O sea, porque el, el que le corresponde por época es el azul y rojo. Pero claro, decía que ya tenía muchos personajes con azul y rojo y que, y que ya no quería más. Entonces dice que le pidió permiso a, a Pérez, que coincidieron creo en, una, en una, pues una Comic Con o lo que fuera. Coincidió con Pérez y, y dice que le pidió permiso. Casi le importaba y dijo, todo la que se los cojones. Por lo que, vamos, yo no lo conozco, pero siempre que ha hablado o sale el tema de George Pérez, eh, Pacheco dice que es de las personas más encantadoras de todo el mundo del cómic. Dice que Yo, yo sí que... lo
0: conozco, o se llama lo conocí, no lo conozco sí. sino que, que coincidí con él una vez estuve hablando nada, tres minutos con él y es Vamos, Mara, una persona estupenda, ¿eh? buena persona, además, me vio que me hace... Ya vamos a contar un poco mi vida. Estaba en un stand, en la Comic Con, en el 2013, y yo me asomé allí y cuando vi que era George Pérez, que estaba en un rincón, ¿eh? que no te vayas a tocar el que estaba en el centro, que bueno, no estaba en el Artist Alley, pero en un rincón, y me asomé allí yo miraba mucho y ahí fue el que me dijo, acércate. Porque, porque, la verdad, yo soy muy tímido para esas cosas, me da cosillas... E importunar a, la, a, los, a los famosos, a la gente que, que estaba trabajando. Oye, un, un encanto y demás. Cuando le dije que venía de España y que era mi artista favorito, no me en nada de ello. Intentó hablarme en español, así, chapurreado, nada, nada. No, 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 no. La verdad sí. que no hablaba mal del todo,
2: la verdad. O sea, no la
0: verdad no que, no que es para encantador. Para sí.
2: Pacheco siempre lo dice más, dice en esta Comic sí. con cuando se conocieron que empezó con ah, mi amigo latino, mi amigo latino, ¿no? Sí, como, es verdad. Y, y claro, pues, supongo que, pues lo dices tú, Pacheco, que además eh, Pérez, eh, aparte de Majo, a nivel profesional pues le encanta, pero, pues, claro, supongo que sería un, una, un momento maravilloso para él, ¿no? Entonces, pues cambió el, el uniforme al, al amarillo y azul que sale en el cómic porque uh -huh. cromáticamente le parecía más interesante a nivel de, de todos los personajes, ¿no?
0: Es que eso de que los buenos tengan que hacer azul, rojo o amarillo o alguna combinación de ellos <risa> limita mucho las cosas, ¿eh? eso es así. Bueno, un personaje que no es eh, eh, ni azul ni rojo, sino amarillo y negro es eh, chaqueta amarilla. De hecho, bueno, siempre te lo ponen azul oscuro, pero bueno, se supone que es negro y amarillo pues, como buen avispón, ¿no? Porque Yellow Jacket es un avispón en, en, ¿cómo lo llaman allí en Estados Unidos. Y esa idea también fue de, de Pacheco. Aunque la idea de que fuera el chaqueta amarilla loco, el que... Es pues que esa historia, yo esa historia nunca la entendió la de Roy Zoma. Esta es la que se cambia de traje, se le cambia la personalidad, quiere casarse con la avispa y la avispa le dice que sí. sí eso. <risa> yo digo, pero...
1: A ver, se, le ve, se, le fue la, se
2: le fue de las manos. Totalmente. Una cosa
1: muy silver, muy silver age eso. Uf. sí sí Con la, la pitona aquella en la boda y todo, o sea...
2: Pero igual, que, pero igual que, que la hostia, quiero decir, que la hostia famosa que ha, que ha destruido al, al personaje como uh -huh. tal, que igual fue un, un desparame del dibujante porque realmente en, en, en ningún momento se pretendía que fuera una escena tan violenta, ¿no? Pero bueno, al final quedó así y es lo que ha trascendido en la historia y al final es lo que ha marcado el camino de ese personaje. Sí, sí, sí. es verdad.
0: Bueno, pues en este caso eso es el, el chaqueta amarilla loco sin las gafitas. A mí me gusta más con las gafas. Bueno, yo como me crié con los Vengadores de Pérez y de Virne y ahí tenía... Las gafas, pero bueno, es un personaje interesante y la dinámica que tiene en, este, en esta historia, que luego la comentaremos, está muy bien. Sí fue idea de Busiek eh, el hombre gigante, el hombre gigante de, aquella, de aquel momento, efectivamente, como habéis comentado, por el cambio de traje. Y me resulta muy curioso lo de Ojo de Halcón, porque resulta que Ojo de Halcón, lo hemos comentado, son dos personas con una lectura muy semejante, con un trasfondo cultural muy semejante y con unos gustos muy semejantes. Es el personaje favorito de Marvel, tanto de Carlos Pacheco como de Corbusier, que es Jodalcón. Tanto para uno como para otro. Entonces Pusier dice que la idea fue de Pacheco y Pacheco dice que es de Pusier. En las entrevistas que, que he leído. Tampoco se tengan que pelear, pero me resulta curioso cómo, eh, cómo cada uno se ap eh, apropia o le deja al otro la propiedad de la idea. no Y era un, hombre, la verdad es que era un ojo de un poco raro. Además, sí, creo pero, que le cambia el uniforme, te... porque el uniforme era con faldita y las
1: piernas de aire. no Era un poco ridículo. Sí, el que lleva en aquel número con Barry windsor Smith, ¿no? el número 100 sí, de los Vengadores. Eh, eso es. eh, Ojo de Halcón también es, es mi Vengador favorito, eh, gracias a Steve Englehart, pero no por no por los TVOs de que, que hablamos de los 70, sino por los Vengadores Costa Oeste, que fueron donde para mí, por mi generación, brilló, brilló más Ojo de Halcón. Eh, también vamos a recordar, aunque no esté hoy, a Pedro Monje, cuyo personaje de Marvel favorito también es Ojo de Halcón,
2: yo coincido, no, no es el mejor favorito mío de Marvel, que sería los héroes de alquiler, pero sí es mi vengador favorito. Yo, de hecho, yo, justo antes de, de Los Vengadores de Costa Este, a mí me flipó cuando leí el, el extra superhéroes de Forum, oh, bueno. el, tanto el de Ojo de Alcón como el de Los Vengadores de Costa este, ¿no? que la va a pie a la, a la serie. Y dije, hostia, este personaje mola un huevo.
0: Incluso de antes, en la época del, del 150 y el 200 de Vengadores, esta época de Jim Shooter, David Michelini, George Pérez, eh, John Byrne Salía mucho, pero muy a su aire. De hecho, eh, una, <risa> cogía a Henry Peter Girich, esa escena yo creo que es mítica, y lo capturaba cuando entraba a la mansión de los Vengadores, porque claro, no lo conocía, no sabía que era el enlace del gobierno con, con los Vengadores, y, se, y te lo encontrabas atado a una silla mientras se comía un sándwich y cuando llegaban los otros, pero ¿qué has hecho? Claro, ¿qué, qué pasaba? Que lo echaba del grupo, Girich. Y luego, pues, se hacía guardia de seguridad, eh, peleaba contra la burraca asesina, y todo eso era dibujado por Byrne Lo leí siendo bastante pequeño, y, y, me, y me encantaron. O sea que no es mi vengador favorito, porque es la bestia. estoy así de raro. Pero, oye, la verdad es que es un personaje que es muy mulón y entiendo a los que. Te pega
1: mucho creo. que sea la bestia tu vengador favorito. ¿Verdad?
2: Pero, pero la, bestia, la bestia vengadora, la bestia, la bestia peluda. Azul. Claro ver, la, la buena.
0: Eh, es eso y luego finalmente tenemos a los personajes del futuro ¿vale? tenemos personajes del pasado, del presente y del futuro que uno es Pájaro Cantor es decir, te deja ver que en algún momento Pájaro Cantor eso luego no pasó iba a ser miembro de los Vengadores no sé si la idea era que eh, la idea de, de meter al personaje, repito, era de, de Pacheco, pero luego no se implementó, no, en ningún momento creo que ¿Y, ha aparecido y, como, como y era,
2: ¿era la líder además? de, la, de esa encarnación Futura de los Vengadores? No, no, que
0: lo dijeras, no lo recuerdo. Sí, sé que decía que era amiga de, de la avispa ¿no? Y que habían corrido aventuras juntos. Porque mm. ya sí recordaba la guerra del infinito, esta que. O la guerra de. No, del infinito es, no, ¿cómo se llama? La guerra de... del destino. Del destino, Eso mm. son palabras rimbombantes. La guerra <ríe> del destino. Sí, la recordaba, pero nebulosamente lo bastante como para no afectarla, ¿no? Esas cosas que pasan cuando viajan en el tiempo. <risa> bueno, y al final se les borra la mente a Yo, todo, ¿eh? Aquí no seguramente hay
1: hubiera, Seguramente hubiera llegado a ser Vengadora uh -huh. de no haber entrado el cambio ra tan radical de, de, Bendis, de Bendis, ¿no? ¿verdad? Por decirlo así. Sí, sí es probablemente. Posible. Porque en los Thunderbolts sí que siguió una evolución muy coherente, muy interesante, y se convirtió en la más. Serena, la más, eh, incluso en la época posterior de los Thunderbolts de, de Warren Ellis, se convierte en la, en la más honesta, en sí. la más heroica de todos los personajes.
2: Es un personaje muy, muy sólido. La trayectoria que le da abuse la verdad es que, que es de hecho, es la más interesante a, a nivel de desarrollo de personaje, la más interesante de todos los Thunderbolts.
0: Y finalmente... Eh... Una adición que fue cuestión de, de Don Breville, que era el, el editor, que era meter al Capitán Marvel nuevo que iba a aparecer luego en la serie que hizo Peter David. Dennis Bell, el hijo del Capitán Marvel original, que iba dejando hijos doquiera iba. <risa> <risa> Porque vamos, ¿cuántos? yo ya le he montado por lo menos tres, no sé si alguno más.
2: y ¿Cuál es el tercero, este? El, 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 el medio
0: Skrull y el otro, ¿cuál es? Una, una, una chica, ¿no? También había. Y fila fila que a, ah, a empezar. Ah,
1: Ay, verdad, que verdad, que verdad, fue sí. durante
0: unos cuantos... una miniserie o... Sí, que, tiene una, que tiene
1: una espada, ¿no? Y toda la historia, sí. Sí, sí, algo sí así, usaba, usaba sí. las negabandas y era, era la novia de Dragón
2: Lunar, ¿no? Sí, y... sí, Ah, verdad, verdad. Es cierto, justo. Mm, cierto, cierto, <risa> pero pero bueno, o sea, era un follarín de la especie.
0: Sí, sí, no, totalmente. Y donde iba, que una scroll, no hay problema. Una cri, tampoco hay problema. Aquí lo que, lo que se ponga por delante, muy bien que hacía. <risa> Digo yo, lo lo pasa que pasa es que luego parece que no atendía mucho a sus eh, obligaciones como padre. Eso no estaba tan bien. Era un guerrero. También había un cáncer de por medio, se puede entender. La cuestión es que, bueno, es, ya al hilo de esto, ya a mí me encantó la serie que, que hizo Peter David con con el Capitán Marvel este, con Jenny y la relación con, con Rick Jones, que es uno de los protagonistas también de la historia, que todavía no lo hemos nombrado. Que Bueno, ya que estamos, ¿qué, o, ¿qué os pareció aquella, aquella serie? Duró veintipico típico número, uno, un primer volumen, luego un segundo volumen también más o
1: menos igual. Contadme. Yo quería que me gustara, porque ah. yo <risa> siempre me ocurre lo mismo con Peter David. Quiero que me guste. A veces lo consigue, pero eh, no, 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 no tengo nada contra él, ¿eh? no me meto con él jamás, simplemente yo no comulgo mucho con su estilo. Y hay cómics suyos que me gustan, pero este en concreto, pues veía detallitos, veía conceptos, veía algunas cosas, pero al final a mí me perdía una y otra vez. Cada vez que pensaba que iba hacia algún lado, eh, se quedaba en la bufonada, no, no, era una, totalmente incapaz de hacer épica o de hacer combates, o de hacer, pues, no sé, cosas que, que le pides a los cómics superiores superhéroes, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, seremos muy básicos, pero si ves una peli de tiros quieres que haya buenas escenas de acción. Y si ves una, un, un cómic de superhéroe, quieres que haya buenas escenas de acción. No todo el rato, no tiene por qué ser todo el rato, pero Peter David tiene una incapacidad para hacer eso.
2: Yo estoy un poco con Íñigo. A ver, a mí Peter David, en general, todo lo que me ha leído, más o menos me gusta, pero yo creo que aquí quiso cambiar tanto de tercio del personaje, de separarlo tanto de su padre, que toda la trascendencia, que, por ejemplo, todo el rollo súper metafísico que tiene la parte con Starlin y demás, yo creo que huyó de eso y, y al final pues lo convirtió un poco en un, en un payasete espacial, ¿no? Y a mí, pues sí, había pues, dice Íñigo, había episodios que podían estar más chulos, tal, pero, pero no era una serie para mí de cabecera. No a decir, hostia, cómo mola esta aproximación al personaje. Y eso que visualmente me parece muy interesante.
1: Es que el traje de Pacheco, el traje que le diseña Pacheco para esta Siempre Vengadores, me parece flipante. Lo habré dibujado Mil sí. veces. Me encantaba dibujar ese traje porque estaba, estaba guapísimo.
2: Amar dice eh. que se inspiró en. Bueno, no para el traje en sí, sino para el aspecto de él en, en el Marlon Brando de Julio César, ¿no? Con ese pelo cortado ahí a lo romano, con el, el flequillito corto, ¿no? Y, sí. y bueno, la verdad es, que es eso que visualmente me parece. A ver, mejoras como son. O sea, a Pacheco habrá gente que le gustará, gente que no le gustará. No entiendo a quién no le puede gustar, pero a mí me parece que un tío que lo comentaba antes también Enrique con el tema del diseño de la avispa, o sea, yo a Josper le quiero mucho, pero le pasa un poco más a Romita, ¿no? que es un poco hortera, sin embargo las cosas como son, Pacheco tiene una clase en el diseño de personajes de uniformes y tal, Tiene una clase que es excepcional. Sí, sin duda
0: y, no, y es más, y ahora cuando comentemos cuando ya nos metamos en la hondura de la historia yo creo que lo que vale de esta historia que, que ya adelanto para mí tiene muchas pegas, lo aporta Pacheco y la narrativa de Pacheco, y la manera que tiene de hacer el acting de los personajes eh, en el Totalmente. de esta historia. Pero bueno, llegaremos a eso. Os quería cambiar un poquito de tercio, porque hemos visto ya un poco el, el, la alineación de personajes. Eh, a ver, claro, tú ves, cuando haces esto tienes que darle un poco como una, una explicación, o intentas dar una explicación. Lo que pasa es que con la explicación es un poquillo cogida por los pelos. Es decir, ay, a ver, ¿de qué va esto? Pues va de que está Rick Jones en coma, lo llevan ante la inteligencia suprema para ver lo que le ha pasado, que está prisionera en la luna. La inteligencia suprema, ya creo que en aquel momento le había hecho ya la jodienda a, lo, a, lo, a los CRIS. Eh, ¿Os lo recordáis? Lo de eh, que mutarlo o iba a hacerlo, yo qué sé, yo es que ya me lío con la sí, historia sí, bueno, a, a ver, Chris. aquello
1: había sido en Operación Tormenta Galáctica, eh, donde eh, en ella. teoría el Caballero Negro lo había asesinado. Eso la había ejecutado, sí. vamos.
0: Sí, 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 se ponía encima y le clavaba la... Porque además eran los dos grupos, uno a favor, otro en contra de matarlo y, y ganaban los de matarlo, pero luego no lo habían matado, claro. Es una inteligencia, pues eso no la pueden matar de, de esa manera. Entonces, cuando, por ejemplo, hablan del Capitán América, de su, de su importancia en la serie, es porque lo han cogido de ese momento histórico en el que está deprimido porque se ha dado cuenta que el gobierno americano está corrupto para que no tenga eh, cualidades de líder, pero sí cohesione al grupo. Bueno, vale. Eh, la avispa era porque eh, es flexible, es una líder flexible. De hecho, es la líder del grupo. Y a mí, además, la vispa como líder de los Vengadores me gusta muchísimo. Eh, le, da, le da mucha gracia. Coincido. Coincido ¿verdad? totalmente.
2: ¿eh? Sí, sí. O sea, porque además me, me gusta el rollo, que le da a Busiek, de, 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 a ver, de pasar un poco todo lo que hemos visto de la avispa, de ser una pipa súper infantil, súper estúpida, que si me cambio de trajecito, que si no sé qué, a convertirla en un líder, eh, pues vamos, por propio derecho.
1: Sí, es así. La, la, la avispa de Roger Stern, básicamente. Sí,
0: a partir de ahí es cierto. Luego, eh, Chaqueta Amarilla, pues porque lo iba a traicionar y esa traición iba a dar lugar a... Es decir, unas explicaciones un poquito que las da el personaje de Libra. También aparece el personaje de Libra. Lo que pasa es que aparece, desaparece, es un personaje de estos crípticos que tú no sabes bien de qué va. Y yo qué sé, a mí casi que me sobra. Yo no sé
1: vosotros. Sí, eh, sí. Yo creo que la explicación de por qué son esos personajes en concreto es porque son los personajes que les molaban de pequeños claro. y hubieran querido escribirles. Totalmente. Yo quiero escribir a ese Capitán América que me marcó que abandonaba el traje, pues le cojo. <risa> yo quiero escribir a, 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 a Ojo de Halcón y quiero escribir a Chaqueta Amarilla. Pues también les cojo porque a mí me molan y voy a, y, y, y voy a hacer mi fanfiction. ¿no? Total, o sea, totalmente. Eh, Sí. Es el mismo, muchas veces, bueno, no recuerdo quién fue el que dijo que Marvel, a partir de que se van Kirby Lee a Kirby Disco y tal, es un, fa un fanfiction de sí mismo. Pacheco. Los, los, sí, o sea, Pacheco es, pues seguro, sí. seguro. Que dice que todos son fans de Marvel que entran en Marvel para hacer sus fanfiction Profesionales y otro rollo, y por supuesto, con todos los matices del mundo y con todos los cómics buenísimos que han hecho avanzar en medio. Pero bueno, yo creo que aquí sí que es un poco aplicable.
2: Sí, hombre, yo creo que esto, a ver, ya me lo hemos comentado, estamos hablando de dos tíos profesionales del medio con nombre, pero que al final son unos flipados. O sea, son unos flipados totales. Y claro, pues como le pasaba a lo que comentas tú antes, de a partir de que se van los los fundadores, de alguna manera, ya dejan de escribirlo tíos que vienen de, o de la literatura o de leer tiras de prensa y lo empiezan a escribir tíos que han crecido con estos cómics. Entonces al final es eso, al final estás produciendo fanfiction de lo que a ti te gusta leer y de lo que has leído. Y, es el, y esto al final es, es una grandísima historia que es un fanfiction y en el caso de Libra al final es un personaje que utilizan como un Deus Ex Máquina constante es decir, cuando hay que hacer algo que no tiene mucho sentido aparece este y te da unas explicaciones para justificar ciertos elementos a mí me recuerda mucho al, al personaje de destino de DC como lo utilizaban en Sandman o como lo utilizaban en, en las historias de cualquier historia genérica pre-Sandman en la que aparecía un poco y la que daba las explicaciones para justificar ciertos eventos que van a suceder o ciertas actuaciones, ¿no? Está ahí un poco, pues eso, pues para, para, para dar soporte a cosas que si no, no te creerías.
0: Pues sí, tenemos, verdad, un montón de personajes de las historias que a ellos les gustaba. Este Libra del Zodiaco, que además era el padre de, ¿De, Mantis? Mantis. de Mantis, o sea, y Mantis tiene mucho que ver con los personajes que luego van a aparecer... Tenemos a Rick Jones en coma, que despierta del coma con los mismos poderes que tenía durante la guerra Krieg Skrull. Es otro de los grandes momentos de, de los Vengadores, aparece ahí reflejado. Y además utilizan el recurso que ya había utilizado Roy Thomas para eh, resolver la guerra Krieg School. Que Rick Jones convocara héroes. Lo que pasa es que yo no lo veo claro, no lo veo coherente con lo que pasa en la guerra Krieg La guerra Krieg Skrull es lo que hace es de su imaginación. Salen los personajes de los cómics que él, bueno, él no, que Roy Thomas leía de pequeño. O sea, Namor, el Zumbador, el, este, el, la visión original, el Destructor era el de las calaveras, el de, sí, el de la calavera sí. de pecho es el Destructor. Y el Capitán América y Namor, él mismo dice, en la Guerra de Cruz, dice, estos cuatro, que no son el Capitán América y Namor me han resultado más difíciles porque no los tengo tan presentes. Es decir, lo saca de sus recuerdos. Sin embargo, aquí lo que hace es sacarlo de la corriente temporal. No lo saca de su, de, de su imaginación. O sea, yo creo que si quieres hacer algo coherente con la historia de la, en la cual te basas, sin embargo, ese detalle... No sé. No es que sea importante, pero me llama la atención que hayan hecho ese cambio. No sé cómo lo veis.
1: Bueno, Es, el, es la excusa para tener una historia, ¿no? Sí. A, aunque sí que es cierto que que gran parte de la historia eh, gira en torno a ese gran poder que tiene la Tierra o que mm. tienen los terráqueos, si lo llegaran a desarrollar, que les llevaría a conquistar el, el universo. ¿no? Y, y sí. se explota varias veces, se utiliza la, para la gran batalla final también.
0: De hecho, esa es la excusa argumental. Empieza la historia con eh, un ejército de vengadores conquistando planetas, el planeta de el de la legión de... De, de la legión, no perdón, de, la no, de los guardianes de la galaxia de, del siglo 30. Entonces, eh, se supone que la tierra se ha expansionado con este ejército de vengadores y la culpa, pues la tiene en principio Rick Jones. Y hay que matar a Rick Jones. vale. Y están los señores del tiempo, los que eran el mago de Oz en la serie de Loki, pero ya todo el mundo había visto la serie de Loki, pues los que eran el mago de Oz en la serie de Loki, pues son los grandes villanos en la sombra. De esta historia, personajes que habían salido en Terminatrix, podía ser, ponerme al día, porque también es una historia que no leí en su momento. Salieron la primera
1: vez, yo creo que en, en el Thor de finales de los 70. Vale, 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 vale. El Thor de. No sé si fue de Falc. No, de Gruenwald. Fue en el Thor de Gruenwald a finales de los uh -huh. 70. De acuerdo. Y luego volvieron a salir. Y ya también una
0: versión villana de, de ellos. Son unas personas que la que eran de tercera o cuarta categoría pero bueno, los cogen, los rescatan y los utilizan también como antagonistas no quieren cargarse eh, a, a Rick Jones para, para que la historia sea como ellos piensan que tiene que ser en ese sentido, pues efectivamente ahí tenemos vuelvo a remitir a ella, tenemos un podcast también que, que hablamos no hace tanto sobre, sobre la serie de Loki y, y claro, eh, aparece Kang y aparece Inmortus que ahí sí me parece una gran idea, o sea, meter a los dos en la misma historia y hacer que se enfrenten y sobre todo yo creo que es lo más chulo a nivel de caracterización de personaje, no sé si había salido antes, que Kang no quiera ser inmortus, es decir que Kang no quiera envejecer que Kang no quiera convertirse en un funcionario del tiempo, porque inmortus casi es eso a mí me gusta mucho ¿eh? Le da a mí mucho, mucho me, parece,
2: me parece cojonudo o sea, me parece el, el, el rollo de yo quiero ser un conquistador y no quiero ser un viejo chocho aquí manejando negocios y siendo un burócrata, yo quiero ser quiero ser un guerrero no, a mí me, me parece una aproximación muy interesante.
1: Yo creo que es el mejor Kang que se ha hecho. O sea, sí. Así, punto, el mejor Kang. No hay eh, ni, ni Englehart ni, ni luego posteriormente. Es que posteriormente poca gente ha utilizado bien a Kang. El mismo Busiek al final de, de su etapa de Vengadores, pero muy, muy, muy poquita gente lo ha usado bien. Eh, para mí es el mejor Kang. Y es, una, y es un concepto muy interesante, ¿no? porque al final es la lucha del destino es la lucha... La guerra por el destino, la guerra por el destino de, del propio Kang, que no quiere sí, convertirse, sí. no quiere envejecer, quiere seguir siendo siempre
2: eh, un tío
1: duro. Sí,
2: y aparte de lo que ha lo que comentado también Enrique antes, a nivel de, de caracterización de por parte del dibujo de, de Pacheco. Yo, cuando ese Kang empieza a sacar esas fuscas enormes, ¿no? que, que son más grandes que su cabeza, con, con múltiples cañones y tal, o sea, me parece una sacada de chorra a nivel visual que yo me quedo loco. O sea, yo ahí empiezo, cuando él empieza a armar su ejército y a armarse a sí mismo y a acumular armas y tal, me parece, o sea, esas páginas me parece, vamos, canelita.
0: Bueno, es verdad, me ha hecho gracia lo de la fusca y la cabeza, porque es verdad que tiene una cabeza importante. Decía Pacheco que no quiere dibujarlo como si tuviera una olla más jefesa en la cabeza, pero casi que lo parece. Pero precisamente a nivel de caracterización hay un momento buenísimo en el cual eh, Kang, creo que el número 7 u 8, se quita el casco y ya es inmortus ya. Sí. Con menos canas, pero sin mortus. O sea, nada más que con ese detalle de dibujo está diciéndote, no, no, por mucho que quieras, te estás convirtiendo en lo que no quieres convertirte. E incluso se le ve cansado después de haber tenido que huir, que cosa que le, que le mata como guerrero que es. La motivación de todas maneras de Kang a lo largo de su historia son un poquillo discutibles, ¿no? Al final lo que hay es un follonero histórico, ¿no? Es decir, quiero batalla, quiero guerra, quiero conquistar, ¿no? Pero por deporte. O sea, sí, un
1: poquito... es un jejiscal de, de la hegistán. línea temporal, ¿no? Es el que sale un fin de semana buscando pelea siempre. Es
0: el, pelea, siempre. <risa> el follonero, ¿no? El que en trade spotting tiraba para atrás el bazo, ¿no? A la que le daba <risa> y se le daba a pelearse. Mira, me ha gustado. Me ha gustado eso de, de que salgan los fines de semana a pelearse. Pero hay una cosa que sí me ha llamado siempre la atención es lo de los ejércitos de Kang. Es decir, convoca ejércitos a lo largo de la historia, los pone a pelear y ellos pelean. O sea, no se preguntan qué hacen allí, no se preguntan por qué hay gente tan rara a su alrededor, sino, venga, vamos a pelear. Es una cosa que no... que, que es. A ver, yo soy un poco como Terry Pratchett, ¿no? En Guardia a Guardia, y siempre le tengo un poco de cariño a esos personajes que sabes que están ahí para ser bulto, pero la verdad que te resulta un poco extraño. De todas maneras, la verdad que están unas viñetas chulísimas, luego comentaremos también la parte del dibujo, porque hay que pararnos un momento... Pero la verdad que esa, esos ejércitos temporales eh, molan, molan mucho. Me voy a cambiar de tercio totalmente. ¿Qué edición tenéis de, de, de este cómic?
1: Yo tengo las grapas originales de Forum. Ah.
0: Con su, su, su cartoncito, ¿verdad? Era una edición muy apañada. La verdad
1: que sí, estaba. Sí, tenía al final en. Al final tenía explicaciones de quién era quién, en los personajes, de, de dónde venían las referencias, ¿no? Esto viene del número 182, esto viene el número 127 de Los Vengadores y unos artículos bastante chulos, la verdad.
0: decir, yo, mira, tengo la
1: edición de Forum, tengo la grapa americana
0: y además tengo el tomo de que sacó Panini hace unos años. Un tomo grandecito, de, de, de mayor tamaño que el comic book. ...que la verdad que es una edición que a mí me parece fabulosa, tío... Es que, ...es que es la manera como hay que leer este cómic... ...pero el otro día eh, se me ocurrió preparando... ...digo, a ver, seguro que sí, seguro que sí... ...y efectivamente, nuestros amigos de Universal Comics... ...que sabéis que es nuestra tienda de referencia... ...para el tema del cómic en general y merchandising y tal... Eh, ...siempre decimos y siempre hablamos del montón de, de fondos de armario que tienen del montón de ediciones atrasadas y sí, si tú te quieres comprar la eh, Vengadores siempre Vengadores en la edición de Forum
1: la tienen
0: un TVO de hace más de 20 años
1: lo tienen allí o sea universal-comics.com por ejemplo
0: o si te vas a su tienda física en Barcelona también lo, te, lo, te lo puedes llevar si eres de allí o vas a Barcelona te lo puedes llevar de la propia tienda entonces, como siempre, un servicio estupendo que tienen. Le haces el pedido, te lo mandan y te llega en un par de días. Y, y nunca deja de asombrarme la cantidad de cómics que tienen. Antiguas, por supuesto, todas las novedades. Tiene una página web que yo cada vez estoy más cabreado con las páginas web de las editoriales. Zapanini últimamente ha hecho una de las suyas también. Y, y, y cada vez más difícil navegar por, por su web porque la han trasladado a la general de, de, la, de la empresa. Y, sin embargo, tú, si quieres saber los cómics que se están, que recién publicados, que se van a publicar los próximos días, en la, en la página web de Universal Comics, yo la uso también para eso, lo puedes, lo puedes saber. O sea que, encima, hacen hasta un servicio público. O sea, recomendamos, como siempre, Universal Comics de, de, de aquí, de Sala de Peligro. Bueno, contadme eh, ¿qué os parece la historia?
1: Eh, Así en general. Yo voy a hacer un, una salvedad entre lo que me pareció la historia cuando salió, ...y lo que me ha parecido... bueno, ...obviamente la he ido releyendo a lo largo de los años... ...pues bastantes veces... ...pero lo que me ha parecido esta última vez... ...a la hora de leerlo... ...porque cuando salió... Eh, ...era el momento del ...era el Lever Return... ...era el momento que habían sido los oscuros años 90... ...con ese estilo de dibujo... ...esa pérdida de valores de los superhéroes... ...esa pérdida de, de señas de identidad... Y, ...y hablamos muchas veces... ...de que seguramente tenía que producirse el giro de Marvel... ...lo has comentado tú al principio que se produjo a principios de los 2000, de, de buscar otros, otros lectores y de avanzar, pero para eso tenían que reconstruir. Y el Héroes de yo lo guardo en mi corazón porque fue la reconstrucción y la, fue para mí la auténtica vuelta de los héroes, de verdad. El, el nombre sí que estaba bien puesto, los Vengadores, Iron Man, Capitán América, Thor, grandes los Thunderbolts, que aunque es un poco anterior, grandes etapas, y esto es Héroes de Entonces, esto en su momento, mes a mes, me atrapó, me encantó, yo estaba deseando que saliera encima dos series de Los Vengadores y las dos eran buenísimas, los de los Equi de Pérez y los Ebu Equi Pacheco. Era una chulada y encima es que a mí me encantaba la, continu me encanta la continuidad, me encantaba la continuidad y me encantaba que se explicaran las cosas y se arreglaran los errores y se diera coherencia a, al, al universo Marvel. ¿no? Esa sensación de que todo encaja, de que todo está pensado desde el principio, aunque es obvio que no, eh, me daba, no sé, tranquilidad mental. Y eso es lo que mi, mi opinión de siempre. Un cómic de mis favoritos, que me encantaba, que flipaba. Y ahora, cuando lo he leído, pues más de 20 años después, se me ha caído un poquitín, porque en gran parte es un cómic sobre cómics, lo cual no tiene necesariamente nada de malo, y a mí me gusta, que como digo, la continuidad, pero es un cómic tan referencial, tan arreglar otros cómics y contar historias que han pasado en los cómics que no habla de nada. O sea, no no tiene... Así habla alguna cosilla del destino, el libro albedrío, pero de una forma bastante superficial. Habla sobre otros tebeos antiguos. Incluso en el dibujo, cuando Bush, eh, Pacheco mimetiza su estilo para parecerse a Bustema, para, para hacerte a Kirby, para hacerse a Birne, eh, es un tebeo sobre, sobre otros tebeos. Y es un ejercicio de estilo muy divertido, pero pero quizá eh, el cambio de forma de contar las cosas que vino en los años 2000 con el de, de compresive storytelling, otras formas de... Y la narrativa, el rollo indie que ha permeado el cómic mainstream actual, pues nos ha acostumbrado a otra forma de contar las historias. Y, joder, por decirlo con un meme de Twitter, mucho texto.
2: <risa> Yo es que... O sea, yo reconozco que yo ni la primera vez cuando lo leí a nivel argumental me volvió loco. Porque yo creo que es lo que decís es un... O sea, eh, yo creo que no es una buena historia. O sea, es, es un fanfic y el problema de los fanfics es que los puedes hacer muy bien. O puede notarse que eres un fan, que es lo que pasa aquí. Entonces aquí es demasiado evidente que son dos fans haciendo una historia. Entonces la historia no está bien hilada, no está bien desarrollada... Y no está bien narrada, no a nivel visual, sino a nivel de... de pues eso, tiene, tiene fallos, tiene momentos en los que el ritmo falla. ¿Por qué? pues Porque quieren meter todo lo que ellos han flipado. Y yo creo que eso al final es algo que sufre, sufre la historia. O sea, has querido meter mucha cosa sin realmente pensar sobre la historia. Es, y sobre todo el problema que le veo es que es un cómic que... O tú eres un, un tipo leído en, en Los Vengadores... O, o, o te vas a perder. O sea, te vas a perder porque por lo pronto todas las referencias te las vas a dejar fuera. Y luego no vas a entender ya no las referencias en sí, sino el por qué suceden ciertas cosas, por qué esos son hitos en la historia de los Vengadores. Tan, o sea, hay cosas que dices, es que no, no me cuadra nada. Otra cosa es que luego a nivel visual te entre por los ojos y te vuelvan loco. Pero yo creo que, que como historia fallida. O sea, yo cuando me lo oí la primera vez, cuando lo saco en mi foro, dije, bueno, pues sí, mola, pero... Pero, tío, esto es súper es farragoso, ¿no? Y luego, pues lo que comentaba Enrique, al final metes mucho texto, ¿por qué? Porque, porque, porque es imposible contar y narrar de una manera visual toda la serie de justificaciones y de, y de Deuses máquina y de vueltas sobre sí mismo que da, que da el cómic. Es que es imposible, es una manera de narrar de una manera corriente. Entonces, al final tienes que tirar de textos de apoyo, de personajes autoexplicándose, de ese libro que aparece por ahí y te dice, y es que, claro, es que esto pasa porque... Y, y por eso, entonces, ¿es una historia que hay que tener? Sí, porque es un punto de inflexión. Eh, pues como ha dicho Iñigo, al final esto aparece con el giro Return. Es parte también de que los Vengadores den un, un pelotazo. Y es que es una obra que en su momento fue un pelotazo. Entonces, a nivel histórico hay que tenerlo. También yo creo que es una de las mejores obras dibujadas por, por Pacheco. Pero a mí, como. O sea, si tuviera que ponerlo en, en un top de Historia de los Vengadores, pues probablemente entraría por por la importancia que tiene y por el dibujazo que tiene, pero no por la historia en sí.
0: Esta, esta historia para mí tiene eh, dos patas. Una pata la tiene en el siglo XX, que es la, la pata argumental, la historia, eh, las referencias que tiene y, sobre todo, la manera de narrar. Efectivamente, está sobre escrita. O sea, ahí sobran un montón de, de textos de apoyo. Es que eh, hay un horror al vacío ahí que me parece eh, uf, de, de, de guionista un poco inseguro, lo cual me extraña mucho porque ya en aquella época que ya había demostrado que sabe hacerlo. Sin embargo, no hay viñeta que no tenga diálogo. No hay viñeta que no tenga un texto de apoyo. Pero es que hay textos de apoyo sobre los textos de apoyo. Ese episodio que a mí me revienta. Son dos episodios, además, todo de flashbacks. Uno en el que recuerda la historia de las intervenciones de Kang y otra en la que el propio Kang eh, ...recuerda su propia historia... En, ...con unos textos... ...hay texto sobre texto... ...es decir, Kant eh, recuerda una cosa... ...y luego hay un texto por encima... ...que asevera la cosa que ha dicho...
1: ...sí... ...bueno, un, una, te voy a poner una pequeña salvedad... ...esos dos números, el, creo que son el 8 y el 9... ...lo estoy mirando ahora mismo... ¿eh? ...los tengo en la mano... Sí, ...el 8 y el 9 son porno de continuidad... ...pero como porno de continuidad... ...es el mejor porno de continuidad... ...que se puede hacer... O sea, es... es eh, entiéndeme, eh, eh, no, es, no, no lo ha hecho un tío con la cámara, esto es una superproducción de, de porno muy bien hecha. Entonces, a mí, a, a mí me gusta.
3: Con lusa, a mí me gusta ¿eh, ¿no?
1: es, esos dos me números, a mí, a mí, es que a mí los errores de continuidad, además muchos gordos y el, y el que viene a cambiar cosas y tal, a mí personalmente me fastidian y me ponen de mala leche. Entonces... Que lleguen aquí estos dos cracks y digan, voy a arreglar todas estas cagadas o voy a poner orden entre toda la paja decir qué es verdad, qué no es verdad, en su momento me volvió loco, me, me flipó, pues también cuando eres más joven te gusta más el porno, ¿no? También, también es <risa> <risa> por seguir con la metáfora. Y yo y hoy todavía los he disfrutado, hoy todavía los he disfrutado porque me gusta la historia y porque me gusta pensar o imaginar o engañarme a mí mismo con que las historias río de los superhéroes eh, tienen cierto sentido, empiezan en un sitio y llevan a otro sitio, aunque sepa que no, aunque sepa que no es verdad, y siempre es un eterno retorno, de vez en cuando hay cosas, y, y esta es una de ellas, que arregla las cosas, que poda no, poda las ramas que se salen del sendero, de, de la continuidad, por decirlo así, de la sagrada línea temporal que dicen por ahí, y entonces yo lo sigo disfrutando, aun sabiendo que es un fanfic y que es demasiado pues eh, cómic sobre cómic. Esos dos números yo sí los disfruto mucho.
2: Yo es que reconozco que esto ya me lo leo como cuando me leo los, los X-Men de Birney y Claremont. O sea, me lo leo en diagonal. Y disfruto uh -huh. más de, de cómo me cuenta la historia el, el dibujo que los textos, porque ha llegado un momento dado que, que es, es curioso, porque ni es la época... Y es lo que dice Enrique, que joder que Bussier no es un Claremont primigenio, ¿no? como en esos números de, de la Patrulla X, y ni siquiera es la época en la que en la que se llevaba este rollo de, de, el tío está saltando y en el texto de apoyo te estoy diciendo que está saltando, y él además está pensando que está saltando. No era la época tampoco, pero yo no sé si es porque, pues por eso, a lo mejor está escribiendo algo que, que más que verlo como desde el punto de vista profesional, lo ve como un fan, y eso le pierde un poco, o se sentí inseguro por la historia tan grande que está contando, por la razón que fuera, pero yo reconozco que yo disfruto más ahora mismo leyéndome en diagonal, viendo los dibujos, y que ellos me, me cuenten la historia, que, le, que tardando, no por el tiempo en sí, sino porque lo que me estás contando, tío, me estás contando una historia que, que me satura.
0: Y una tercera opción quizás sería que quizás intenta imitar el estilo de escritura de los años 70, que es un estilo de escritura, tú lo has dicho Claremont y, y Viernes, eh, ...bebían de eso... ...y Claremont escribía bien... ...o sea Claremont tú te lo lees en inglés... ...y Claremont tiene una agilidad... Sí, pero, ...de palabra alucinante... ...pero te cuenta... eran bastante más pesado.
2: ...ya pero, pero yo sí, por ejemplo... Sí. ...yo que tocaba a fuego el... el ...leíndolo en inglés el Iron Fist de... ...de George ...que hay una escena en la que Iron Fist está saltando en un paracaídas... ...y es que tú ves... ...el tío saltando... ...que Virne evidentemente te lo hace puta madre el texto de apoyo es y el viento le mece mientras salte no sé qué y él además está pensando que estoy saltando y tengo que caer aquí, como decir, tío, por favor o sea, que, que no es necesario.
0: Aquí hay en vengador, en siempre vengadores, ¿eh? siempre voy a decir vengadores para siempre porque yo en mi cabeza se llama vengadores para siempre, no sé por qué quizás porque es una traducción demasiado literal de, de Bellas Forever. Bueno, en siempre
1: vengadores... El, bueno, por, por porque la frase hasta ese momento se claro, traducía como vengador una claro, vez, vengador, vengador para siempre.
0: siempre, claro se es, va a hacer eso. Es que está ahí metida en mi subconsciente y de ahí no hay quien lo saque. En la viñeta en la cual de dentro de Rick Jones salen los rayos de energía que se transforman en los, en los héroes que, que, ha, que ha convocado, es que te cuenta que de él salen unos rayos de energía y tú ves que salen unos rayos de energía, es cierto. Pero cuando sale, y esa viñeta la verdad que es mítica para mí, o sea, esa primera eh, viñeta en la que aparecen los siete personajes. Y cuando te lo lees, dice Uy, ¿pero esto es que hace aquí? ¿Quién es este? ¿Y este Capitán Marvel? ¿Lo han resucitado? Todos tienen que decir algo. What, when, where... Para ese tío, las 6 W del periodismo. Que te dicen que tienes que poner en cualquier artículo. No, ves ve la viñeta. dice O sea, todos tienen que decir algo. <ríe> Aunque sea qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, sí, no. quién... Ahí, ahí, ya te digo, unas ganas de escribir, de rellenar. Vamos a ver que ya no estábamos en una época en la cual al, al guionista, y eso sí ha pasado, eh, y todos lo sabéis, se le exigía un número de, 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 de palabras. O sea, en el cómic tenían que aparecer X palabras y si no, se pensaba que él no había hecho nada. O sea, un cómic mudo es un cómic que aparentemente el, el guionista no ha hecho nada, o por lo menos eso se pensaba. Ya creo que ya tenemos más cultura y, y ya sabemos que no es verdad. Pero fijaos, estaba diciendo... Eh, que, que este cómic tiene argumentalmente en la parte literaria una pata en el siglo XX que a mí además no me gusta o sea, coincido con vosotros de pero demás, en, pero te voy a interrumpir
1: medio segundo Venga. Creo, que, creo que probablemente das en el clavo cuando dices que, que intenta imitar el estilo de Roy Thomas y de Stephen Glehart. ¿eh? porque es muy Roy mm -hmm. Thomas ese, ese contar lo que está en la viñeta mientras pues John Bustema lo estaba narrando a la perfección sin ninguna necesidad, ¿no?
0: Sí, sí, es posible, es posible que, que vaya por ahí, ¿no? No, no he encontrado ninguna cosa que lo confirme ni lo desmienta, pero ninguna entrevista, ninguna declaración, pero puede que haya, vaya por ahí. Aún así, yo creo que es erróneo, porque repito, eh, la parte gráfica sí está en el siglo XXI, para mí. O sea, yo este cómic. Lo pongo al lado, en algunas viñetas, en esas enormes viñetas llenas de personajes, cada uno con su postura, cada uno haciendo algo, con las viñetas que estaba haciendo Brian Hitch en The Authority, que coincide en el tiempo con esta serie. O sea, eh, 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 te digo fechas. Eh, Venga, eh, Siempre Vengadores eh, se publicó entre octubre del 98 y octubre del 99. Y el número uno de Authority salió en mayo del 99. O sea, te estaba hay un cómic que bebía del pasado y un cómic a la vez que estaba que era Authority, escribiendo el futuro. El futuro y, del cómic de superhéroes.
2: Y, y sin embargo, fíjate que, o por lo menos para mí, eh, Brian Heath se sí ha envejecido y esto no. O sea, que es la diferencia. ¿eh? O sea, todo, todo lo que parecía moderno en su momento de le hago hasta los cordones a la bota y esto es exactamente, un, por decir, un yo de arma, no entiendo, un M16 y aquí la gotita de sangre, eso que en su momento fue rompedor, ahora mismo se ve tan viejo cuando lo lees. O sea, se ve tan viejo y a mí personalmente me, me chirría tanto y sin embargo tú te lees esto y esto sigue siendo un dibujo top. O sea, de bueno, hecho, pero,
1: pero ese es igual más el Brian Hitch de, de, de The Ultimates. ¿eh? El Brian Hitch de, de Authority está saliendo todavía de Alan Davis y está creando ese estilo widescreen. A mí todavía me aguanta mucho. A mí es que me gusta mucho más el, 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 el Brian Hitch en The Ultimates que en... Perdón. En, sí, The
2: sí, Authority en Authority, que en The Ultimates. O sea, a, a mí también. A mí cuando sea, se pone a no lo decía calcar, pero a, a, a copiar en exceso la realidad para mí pierde, pierde la frescura que tenía cuando era un poco más Alan Davis. ¿no? Pero vamos, que mí, yo solo voy a poner una pega a, a, a lo que es el arte que me parece absolutamente excepcional y es el, el coloreado, que es algo que me ha chirriado siempre desde que cogí la primera grapa de, de Forum, que yo creo que el problema es ser hijo de su tiempo. y Esto eh, lo comentamos, eh, porque en yo hicimos un programa también de de Siempre Vengadores, y estuvo Carlos, y lo estuve comentando con él, porque es algo que, que a mí me, me chirriaba mucho, y, y es cierto que si tú... Creo que en el tomo que comentaba Enrique, que ha salido hace poco, aparte de algunos bocetos, sale también alguna prueba de color de Steve Olive, y, y es acojonante, que yo creo que es un problema técnico, porque esto está coloreado por, por Oli Optics, que era la empresa digital de, de Steve Olive, que para mí es uno de los mejores coloristas que ha habido nunca en, la, en, en el cómic. Pero claro, el problema es que cuando Steve Olive coloreaba antes de la época digital, coloreaba él con sus técnicas manuales, luego harían la impresión como fuera, y para mí el resultado es magnífico. Sin embargo, aquí, yo creo que hayan comprado, Marvel hace muy poquito había comprado a Malibu, se supone que con la excusa de, de coger todo este tema de coloreado digital, y para mí el coloreado es un lastre de este cómic, porque son colores como súper planos. Eh, muy apagados y es una pena porque tú te ves las pruebas de color de Steve Olive y son la hostia, pero yo creo que a nivel técnico pues estaba empezando con el color digital y no fueron capaces de, de trasladar toda esa gama de matices que él crea, de trasladarlo a, al cómic y para mí a nivel visual eso lo, le resta un poco de potencia
0: A mí no me disgusta el color pero sí te voy a dar la razón porque es que Oli Optics era un colorista y de informáticos, o sea no eran artistas Claro. Aquella, eran informáticos porque era más era más preocupante para alguien que quisiera dedicarse en aquella época a colorear el hecho de que le funcionaran las máquinas que no ya el, el resultado artístico o sea, porque eh, vamos, yo Photoshop y colorear un poquillo, pues creo que la primera vez lo hice en el 96-97 y para hacer un fondo de color uniforme se me tiró el ordenador, pero casi una hora, ¿eh? que ahora con cualquier, eh, con cualquier móvil le daba un botón y te lo colorea todo o sea, era, era, era complicado ¿eh? era complicado y necesitaban unas máquinas bastante potentes que además se rompían todavía porque los PCs estaban al inicio o a lo mejor eh, coloreaban con más que ya no lo sé bien pero no, no daba, la técnica no daba y entonces lo que tenía era él, efectivamente como siempre se había hecho el colorista lo que hace es hacer una guía de color, eso sí, la guías de color, de, 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 coincido contigo, son alucinantes. Y luego unos informáticos que intentaban remedar eso como como podían y a veces chirriaba. De todas maneras no me disgusta, porque yo siempre soy muy amigo de que este tipo de historias épicas tengan color y, y, y brillo y, y luz. Y aquí hay mucha luz, ¿eh? entonces por lo menos lo agradezco. No es el color empastado que te hacía otra gente de ocre y marrones que eso sí que te, te mata todo, ¿no? Aquí realzaban muy bien el, el, a los, a los fondos, lo sabían distinguir de, de los personajes cosa que tampoco hacía mucha falta porque también tenemos que hablar del entintado de Merino que a mí me alucina, tío el detalle yo creo, vamos, estoy convencido Pacheco se hizo dibujante de, de, con el estilo que tiene ahora cuando empezó a entintarlo Merino, yo creo que sí yo creo que él ya se dio cuenta cómo tenía que dibujar para que el dibujo luciera y le lucía cuando se lo entintaba Jesús, Jesús Merino. O sea, yo, yo por ahí no sé vuestra opinión, pero eh, yo para mí esta es la obra maestra ¿eh? de, de Pacheco, quizás junto a Visio Virtud, la de la novela gráfica de la JSA JLA. Eso te iba a decir yo. Que me encanta también. Yo creo que están a la par. Y además son historias muy parecidas, ¿eh? historias de muy fan que quiere dibujarse a todos los personajes y que salgan todos en plan
1: icónico. Y, y, y consigue yo el mismo creo, efecto Yo creo que incluso en este mismo cómic Se ve la evolución En 12 números Pacheco no era ningún novato ya por el estilo Pero en esos 12 números eh, Empieza de una forma y, y va creciendo como dibujante De hecho yo creo que el primer número Es con bastante diferencia el peor de todos eh, Quizá también porque es lo que te Tiene que presentar un montón de cosas más Pero yo creo que va creciendo Y es mejor dibujante al terminar la serie Que al empezarla y para mí, a mí me, como, quizá me guste más el, el JLA, JSA, pero este gab este, esto es, que es muy chulo. Es que en aquel momento nos voló la cabeza.
2: Hombre, yo creo que, a ver, él, él venía de hacer, o de tener que ser un poco madureira, que era lo que se llamaba en su momento, y a él, el Amerimanga, pues, para hacer X-Men pues tampoco que le apasionara mucho. Entonces yo creo que que un poco aquí es un poco lo que dice Enrique, eh, que a lo mejor nos equivocamos, pero, pero a mí me da la sensación de que aquí él se ve libre de ese, de ese rollo merimangas, se encuentra con un entintador que supongo que le estará harto de oírlo, pero para mí es el mejor entintador que ha tenido nunca, y yo creo que él se siente a gusto y, y, hay, y hay una sinergia entre entintador y dibujante como, como pocas veces ha visto, ¿no? como ha comentado también Enrique, me parece que ha sido el tema de, de Birne o Austin, o Miller y Jansson, o sea, gente que han nacido para, para conocerse y, y dibujar los dos juntos, ¿no? Y... Eh, y luego lo que dice Íñigo, eh, el final, eh, la sacada de chorra que tiene, con dibujándose a Khan con sus ejércitos, enfrentándose a los vengadores de diferentes líneas temporales, no sé qué, o sea, eso es para decir, Dios mío, Dios mío, que me quedé como estoy. Lo que parece es que cierto que yo creo que ya en, en la de JSA, eh, J.L.A. Virtue, yo creo que ya ahí es como, o sea, es, es la sublimación y, 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 y ya desarrollo evolutivo tope de la, la, la disolución de... De, de este tandem a un nivel ya absolutamente épico como además para mi gusto con un con un color también mucho mejor entonces el, el conjunto final es es superior verdad ¿no? que a ver el otro día, eh, eh, leyendo un comentario de, de Pacheco no en concreto de ahí, siempre Vengadores no pero pero que él un poco debe estar un poco hasta la polla de que la gente o de que los friquitos como nosotros le digamos pues tu mejor trabajo es siempre Vengadores o J. Virtuo, Bill el Superman tal no sé qué yo creo que él ya tiene que estar harto porque él lo que comentaba era que, que para él su mejor trabajo siempre es el último que hace porque él siempre era el 100% en su producto, pero yo entiendo que luego al final esto es algo muy subjetivo, quiero decir, él, él puede, puede afirmar eso y, y probablemente tenga razón, que para él es su, su mejor trabajo porque se ha desarrollado más, ha, ha, ha sintetizado tal o, o ha conseguido eh, que su arte para él sea más perfecto pero luego al final a cada uno le va a gustar lo que le gusta, ¿no? O sea, habrá gente que ve, verá el Guernica y Picasso y dirá que es un mojón y le gustará cuando dibujaba de una manera naturalista. Entonces ahí yo creo que ya entra un poco el, el gusto de cada uno. Y yo aquí coincido con vosotros que para mí este es quizás su primer grandísimo trabajo y, y que sublima con, con el JSA, JLA.
0: Mira, con esto de ser del sur y que vivo relativamente cerca de él, pues raro lo invitan a muchos sarados y me coge cerca y siempre le he seguido bastante. Ya mismo me pondrá una orden de alejamiento, como <risa> dice pero, pero no, no, me, eh, me recuerda con cariño porque una vez que fuimos a visitarle para entrevistarlo a su casa, pues le ayudamos a meter los ladrillos de su suelo refractario, él mismo lo cuenta como anécdota. Le habían descargado un montón de ladrillos allí en la puerta y ya que estábamos, digo, vamos a ayudarte. Y siempre nos recuerda con cariño por eso. Porque tiene el suelo calentito gracias a mí, al Torre y a Pepe Díaz, que fuimos a, a visitarle. Pero bueno, anécdota aparte, es verdad lo que tú dices. Él siempre se preocupa mucho por el entintado, ¿eh? Incluso más, alguna vez, en, en salón tipo Granada, tal, que, que es pequeñito, que luego te ibas a dar cervezas con, con los autores y tal, él nos preguntaba, oye, ¿qué os parece el entintado, no? Cuando, cuando estaba todavía buscando, tenía a Kang Smith, tenía, en fin... Y, y siempre tenía esa preocupación, ¿eh? Y yo creo que con con Jesús Merino tuvo el, el tándem efectivamente perfecto lo habéis comentado vosotros, no hace falta reiterarlo y fue, hombre, es lógico que, que, se quiera, que quiera volar como dibujante porque es muy competente también como dibujante Jesús pero yo creo que ahí salió perdiendo salió perdiendo porque no, hay, no ha acabado de encontrar un, un entintador que le, haga, que le haga justicia, yo creo ¿eh? sinceramente
2: pero bueno, para, mí, para mí no, desde eh, luego
0: yo creo que tampoco, la verdad y, de, y yo creo que tampoco me lo pasa que es muy trabajoso, ¿no? Pero quizá haber intentado sobre sus propios lápices algún tipo de tintado digital podría haber venido bien. Se puede hacer, Yo no sé por qué no lo hacen más, la verdad. Porque si tienes un lápiz muy acabado, funciona bien ¿eh? el tintado digital, ¿eh? Jugar con los niveles y tal, pero no, no lo intento. Sí, pero,
2: pero también yo creo que él ahora mismo, teniendo en cuenta que está en, en exclusividad con, con Marvel, que al final es una excusa para que no te vayas a trabajar a EC, ¿no? como le pasa a Claremont, que, que ha estado años toca, tocándose la huevada, para no irse a DC y, y claro, él también vive mucho de las comisiones. Entonces, claro. eh, es sacrificar una cosa por la otra. La sí, verdad.
0: No, bueno, no, sí, al final es, es, es equilibrar el, el arte, ¿no? Que tiene, tiene, tiene interés por, por hacer arte y por hacerlo lo mejor posible con que tiene que ganarse la bichuela, que es autónomo y eso en España claro. es lo peor. Que bueno, se y, puede hacer. Y, y,
2: y luego, yo no lo sé, yo, yo creo que tú, Enrique, has trabajado con contable. Yo la verdad es que no lo he hecho en la vida. Sí. Entonces, por muy buenísimo dibujante que sea Carlos Pacheco, a lo mejor se ha puesto delante de una tableta a intentar eso, intentarse hacer alguna prueba y dicho, hostia, esto no es para mí. O sea, yo soy muy bueno dibujando, pero, pero no consigo pillarle el punto al chiringuito, ¿no?
0: Sí, Es verdad que para eso hay ahora unos protectores de pantalla que imitan al papel, tío. O sea, que, que sí, te dan esa sí, sensación que, de papel. ¿eh? Pero que eso dan... hace un año por ahí y... y... Todos los dibujantes se lo están comprando porque todos echan de menos el rascar lápiz con, con, sí, con papel, la. Sí, la, la
2: ficción ahí,
0: ¿eh? sí. Sí, sí, sí. No el deslizamiento que es complicado. Mi, mi amigo Pepe Díaz, que es muy buen dibujante en el estilo humorístico y tal, eh, oye, con los dedos hace unas cosas muy chulas, ¿eh? O sea, con los dedos, ni siquiera con un, con un. con un boli. O sea, Si te pone puedes, puedes hacer cositas muy apañadas. Pero sí es verdad que para pues, chicos de sentido siempre hay, ha sido su lápiz, su papel y, y tirar para adelante que es lo que a él le, le va bien y no tiene por qué por qué ponerse a buscar otras herramientas, ¿no? sin necesidad, si no, si no está a gusto, está clarísimo. Mira, comentabas antes que, que vengadores siempre Vengadores, voy a decir Vengadores para siempre, toda mi vida, ¿vale? Ya lo he dicho, pero es que me sale. Siempre Vengadores lo petó. A ver, sí, sí, o sea, tuvo su, su momento de fama. Aquí en España nos flipaba, nos flipaba mucho. Eh, el hecho de que eh, estuviera haciendo esa serie, pues eso, un español, ¿no? Carlos Pacheco estábamos, estábamos chidos de, de orgullo patrio, ¿no? sin embargo Fíjate que pues, normal es hoy en día. Sí, 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 hoy lo más normal. Sí. De hecho, eh, hablamos de la invasión inglesa en los 80, la invasión española de los 90, pero se ha continuado, ¿eh? habido una segunda invasión en los últimos 6-7 años. Eh, Carmen Carnero, Pepe Larra... Eh, David, en fin, os voy a contar sí, sí. un montón de nombres que si esto fue el 1-2-3, ganábamos es un montón que, de dinero. Es
1: que nos tiramos medio podcast y empezamos sí, a sí, hacer sí. nombres sí, de dibujantes sí. españoles que trabajan para Estados Unidos
2: y cole... haciendo, haciendo el 1-2-3. Y colecciones, y colecciones top, ¿eh? Colecciones top, no que digas que están haciendo, yo qué sé, la bomba humana, no, no. Colecciones, o sea, Batman, o sea,
0: Superman, top. Sí, sí, igual que hubo una invasión italiana ahí sobre el año 2005-2006, camuncoli y compañía, ¿no? Pero, pero lo, a lo que me refería era es que lo petó, pero no lo petó tanto. ¿eh? Comercialmente el número uno eh, vendió 91 ejemplares, unos 92.000 ejemplares. O sea, el, el que más vendió, vendió ese mes, que era eh, octubre del eh, 98, fue la patrulla X con 140.000 ejemplares. O sea, vendió bien, 90.000 ejemplares, está muy bien. Pero quedó el 12, por delante tenía a Fadon, la cosa esta de la niña esta que nadaba, de... Hay que poner el dibujante que de este Tarnia, falleció. ¿eh? De, Michael de Michael Turner, de que falleció. Eh, Battle Chaser, tío. el 6, Spawn, o sea, fíjate, y, y Vengadores también, la serie de Pérez también estaba por encima. Pero fijar lo que estaba justo por encima, el número 1 y el número 2 de Spiderman Chapter 1. O sea, de la bien, serie bien. de Viernes... Salió justo ese mes. Y comparte mucho de lo que tiene esta, esta, esta serie. ¿eh? Comparte mucho esa idea de revolcarse en la continuidad. ¿Eh? O sea, fijaos cómo Marvel estaba ahí intentando eh, todavía comer de su, de su pasado y no funcionaba. Eh, y a las pruebas me remito. El número 12, que salió un año después, porque salió con un mes de retraso, porque el número último era bastante más, más páginas y, y salió con, con un poquito de retraso, pero bueno, fue casi casi a, al mes, eh, llegó al número 16 y se quedó en 60.000 ejemplares. Tampoco está mal, tampoco está mal, pero no vendió tanto, ¿eh? Ha vendido mucho más en, en, en TPB, en, en tomo, en tres paperback. Es verdad que ha sido este tipo de, de serie, de colección, que en Retapado. Se va reeditando, se va reeditando, se va reeditando, tanto en, esta, en España como en Estados Unidos. Yo ya había dicho que tenía la grapa, o sea, ves que en mi época me gustaba mucho. Ahora le estoy dando un poquito más de crítica con perspectiva, pero a mí me flipó que la tengo entre ediciones. Pero me falta el número 8, tío, me falta el número 8 americano. O sea, ¿Por qué? Porque no teníamos Radar cómics ¿Eh? Porque es verdad, teníamos el previews íbamos a la librería de turno, nos daban la hojita, la apuntaban de aquella manera, yo creo que cuando pedí el 8 o no lo apunte bien o el librero no me lo apunto bien, normal, que tuviera ese fallo, oye tío, y me quedé sin el número 8 y, y sigo sin el número 8 y esto no me hubiera pasado pues con Radar Comics. ¿Eh? Tanto en su tienda física, en Malasaña, y en todo el centrito de, de Madrid, en la zona donde están casi todas las librerías, como en su maravillosísima. ¿eh? Nunca nos cansaremos de ponderar la página web. Radar Comics te dice que también han pasado 20 años, no solo para un cómic como Siempre Vengadores, sino para la distribución de cómic americano. O sea que siempre la recomendaremos porque no va a pasar lo que me pasó a mí, que tengo ahí, coja una colección y sabemos todo el top que tenemos por el completismo. O sea que no nos pasaría, ¿eh o no?
1: No, es verdad, yo también tengo huecos en, en mi DC de los años 2000 porque pasaban cosas raras con la distribución por vía previews Y eso hoy en día pues, es otra cosa muy diferente.
0: Volviendo a la historia, Volviendo a la historia, la verdad que, mira, sí que está bastante bien estructurada. Que ¿no?
1: Te voy a interrumpir medio, medio segundo, ¿eh? ahora que has sí. dicho lo de los números, no es, no es por interrumpirte que te lo estoy interrumpiendo varias veces, no, sino no. Por, no, por no dejar atrás de los números. Pacheco pasó de ser, eh, eligió dejar de ser el dibujante de la Patrulla X para ir a hacer un especial de los Vengadores y después esto. Eh, sí, sí. Eh, el dibujante de la Patrulla X en 1998 era Dios. Mm -hmm. Y, y él renunció a ello, o sea es un movimiento atrevido en su carrera y hecho eh, en base a, pues bueno, a lo que le gustaba dibujar a sus pasiones porque es un Pero... fake, es un
2: fan al final <risa> y, por el, y, y también y también por el tema de que a ver él estaba hasta la polla de dibujar a merimanga entonces esto sí. le permite le permitió salir del corsé de tienes que ser madureira
0: sí sí No, es verdad a ver entonces también intuyo no tengo pruebas, pero te intuyo que la propia editorial pensaba que le interesaba eh, la franquicia de Vengadores también ponerla arriba para vender más y que la mejor manera de hacerlo era poner, como hemos comentado antes, a dos de sus escritores top a Curbusier, a Curbusier jamás lo iba a ver en, en la Patrulla X hoy pues en Los Mutantes porque no, no le gustan, a él le gustaban los cinco originales del grupo de Xavier del año 60 pero realmente nunca le han gustado Los Mutantes así que ahí no se iba a ir y Pacheco, pues... Eh, yo creo que Pacheco le, 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 lo ha disfrutado en Marvel porque le, le ha permitido toquetearlo todo, casi todo. Quizás le haya faltado, no sé, Spider-Man, Pero también yo creo que es un dibujante de grupos, que siempre va a disfrutar más con grupos y yo siempre lo veo más a gusto de una colección de grupos, de su obra más reciente. Yo lo veo más, más a gusto con esta que hizo de Los Vengadores, de no Surrender era, si no recuerdo mal el título, pero re, me lo... Bueno, recordáis? ¿Me decís
1: que sí o que no? No, no me suena. ¿Cuál, no. ¿cuál hizo? hace poco? La
0: de, una de Vengadores que hizo, la de los ocu... Vengadores de
1: Wall Street. Que ocupó... Ocupó... Ah, claro.
0: Sí, 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 no sorprenderá nada. Sí, Vengadores sí.
1: indignados, otra
0: Exactamente. Sí, sí, sí. sí ves, tú me he me confundido, cierto. Esa... Salió a Jodalcon también, claro. Salió a Jodalcon, obviamente, hombre. <ríe> Tenía que salir siendo la temática la que era. No era de gente protestando y no hay tío más protestón <ríe> que Jodalcon. Es lógico. <ríe> Claro, lo comparas con, por ejemplo, que también estaba muy bien con la de Capitana Marvel, oye, también estaba muy bien, pero yo siempre lo veo más a gusto con las dinámicas de grupo, sinceramente, y por eso por eso lo bordó. o sea, él, él lo disfrutó, el intento que quiso hacer Marvel a lo mejor con ellos, de poner, y con George Pérez en la otra serie, a los Vengadores arriba, pues al no le salió tan bien como esperaban, pero oye... Repito, nadie se acuerda de los cómics que estaban en todo lo alto que hoy he comentado antes en el año 98 y Vengador, y siempre Vengadores, siempre Vengadores, la gente la, la recuerda, ¿eh? tanto en Estados Unidos como aquí, ¿eh? porque cuando sale alguna, algún artículo o algún tweet de algún eh, autor eh, hablando de esto, la gente ¡ay, qué bien, qué bien estaba aquello! O sea, que, que ha trascendido. O sea, una obra trascendente en el sentido literal si, de si, la si palabra.
1: Sí si ha trascendido, que releí el cómic hace unas semanas lo he vuelto a releer ahora después del episodio final de Loki y, y digo, ostras no voy a decir nada porque los spoilers de Loki van en otro podcast este no, va sin <risa> va sin spoilers de ese, va con spoilers del cómic, pero no de eso y digo, si esta media sería aquí si es que están, estaban muchas cosas que ni me acordaba eh, al volver a mirarlo otra vez, digo, ostras si esto es directamente de aquí, sacado de aquí de la viñeta a la pantalla
0: Sí, sí, y lo he comentado al principio de la introducción, yo creo que vamos a ver mucho del Kang y, de, y del Immortus de, de esta serie en el universo Marvel, ¿eh? en, las próximas, en alguna de las próximas películas en las cuales vaya saliendo, si es verdad que se confirma que ese es el personaje y que va a ser el villano principal, ¿eh? si es que sigue la misma estructura que en las fases anteriores. O sea que, que es un cómic interesante también ese aspecto, no como cómic que eh, influye, de hecho se ha dicho que influyó, que influyó también en, en game. En el sentido de tener a los personajes eh, visitando distintos momentos de, del pasado. Se comentó que era... Y de hecho parece como agradecimiento al final de los, de los títulos de crédito, tanto Buseas como Pacheco.
1: Yo siempre dije, recordáis que no, que no se reveló el nombre de la película hasta el primer tráiler. Y yo estaba en que era, iba a ser Avengers Forever, Avengers no, Forever, bien. Avengers Forever. Y cuando fue sí. Avengers Endgame, dije, no se ha llamado Avengers Forever, porque entonces contaría que va de viajes en el tiempo y no quieren que se sepa. Y sí. sigo en mis trece.
0: Es posible. Hubo, hubo gente que adivinó el título, ¿eh? gente de aquí de España, amigos de nuestro timeline, no, pasa que no, ma, no sé, no me acordarás quién, que me perdone si no está escuchando, que nos lo diga fui yo, de verdad, por redes sociales. <risa> Por hubo gente que adivinó, ¿eh? de verdad te lo digo, que era Avengers Lo game. adiviné
1: yo, pero lo cambiaron. <ríe> vale.
0: Oye, No sé, a quién más le pasa a esas cosas, ¿no? Aquí en España. En que dice el, y, y pasa, saca los rumores y tienen que cambiar las películas por él, es ¿eh? verdad. No solo también eres tú, ¿no? De esos. Sí. No, lo, que, lo que sí comentaba es que, sin embargo, aquí, lo de los viajes temporales, por ejemplo, son inanes. Son, no sirven para nada. O sea. Eh, los Vengadores huyen porque eh, la, eh, los, se alían con Kang eh, pierden, porque pierden Kang se queda defendiendo el fuerte y ellos tienen que huir, me encanta ese detalle en la esfinge de aquel número primitivísimo de los cuatro fantásticos, con Ramatut con Ramatut, que es otra de las muchísimas encarnaciones de Kang pues eh, se quedan allí como esperando porque les dicen esconderos porque como hay que proteger a Rick Jones pues tenéis que esconderos para protegerlo y sin embargo ven tres anomalías temporales y las visitan, que para mí es la parte más chula del cómic, esas tres visitas, cuando van al oeste, porque además ahí Pacheco saca su vena Blueberry y, y, lo, y lo borda, cuando están en la guerra de los mundos, en Kill Raven, también está genial, y la parte quizás un poquito más flojita, de, de los años 50, ¿no? Sin embargo, ahí aparece lo que luego serían los futuros eh, Héroes de Atlas. Que me encantaba esa serie, por cierto. Que luego salió unos cuantos años después, ¿no? Al, al hilo de Reinado Oscuro y tal. Mm, y esa parte es la que a mí más me gusta, no o sé sea, vosotros, porque ya casi que, que os tengo que preguntar eh, vuestro momento favorito.
1: Mi momento favorito de siempre, Vengadores. Jo, pues, pues no lo sé. Quizá cuando invocan a los Vengadores buenos, ¿no? Están luchando contra un ejército de versiones tor torcidas de los Vengadores e invocan a... utilizando la fuerza del destino, invocan a, todo, a todos los Vengadores buenos y se juntan esos dos ejércitos de Vengadores pegándose unos contra otros. Es un momento muy épico. Es un momento muy chulo. Sale hasta Conan. Sale los, los personajes de, de Triada Vértice o de Iberia Inc. de Pacheco que aprovecha para meterles por ahí. Eh, Puede ser, puede ser que sea eso Y hay un y también como pequeño momento personal Me gusta cuando Kang eh, Recapitula toda su vida y tiene, y tiene un aparato Que cuando muere le transfiere a un nuevo cuerpo Entonces lo destruye Porque dice que no significa nada ¿no? Simplemente luchar y morir en un ciclo interno Pues no es lo que quiere Entonces destruye ese cinturón de seguridad que tiene siempre Es un sí, momento también personal chulo
2: Sí Está, está mucho más mola por, el, por lo que comentas y llego de ese rollo de, de claro, si, si tengo una red de seguridad no, no tiene mérito ¿no? lo que estoy haciendo. Y mola ese, ese rollo de, de quitárselo de en medio. A mí el, el número como tal que más me gusta es el que has comentado de, de la guerra a los mundos. Pero porque lo que te digo, porque a mí me apasiona ver versiones alternativas y, y creo que aquí Pacheco tira totalmente de nostalgia y de amor por por lo que a él le gusta, por esa el de los 70 y a mí ver a ese Kill Raven con el escudo del Capi, ver a ese Pantera Negra con, con los ojos de gato, que yo no sé si él fue el primero que lo hizo o yo lo recuerdo ahora antes de la, de la miniserie que hizo Dennis Cowan de, de Pantera Negra ¿no? que también salía con los ojos de, de Felino y me, me flipaba esa, esa aproximación, luego ver a a la, a la robot embarazada y tal, o sea, me parece, el Dinamos Escarlata que también está por ahí, o sea, me parece esa encarnación tan totalmente surrealista de, de los Vengadores, a la vez tan chula, que me flipa, o sea, es el número que me parece, o sea, que me, me gusta más. Y luego, como momento, pues un poco similar a lo que comenta Íñigo, a mí me mola ese rollo de, de, de Khan eh, armándose para la guerra, De decir, aquí eh, venimos a, a ganar, ¿no? Y cuando empieza a sacar todo el armamento, a vestirse y tal, me parece que, que es eso. Es un, es un momento que, que rezuma épica, ¿no? de Totalmente de, 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 de... Pese a toda la tecnología o todo el control de la línea temporal que tiene Khan, pero al final es algo como súper primario, ¿no? De un, un guerrero y dice, es pues, poco rollo como puede tener el 300, ¿no? Es el momento y, y se va a decidir hoy, sea como sea.
0: Yo... Me quedo, los que habéis dicho son fabulosos, son epiquísimos, pero me quedo con un, un momento muy, muy tonto, porque es muy tonto, en el que están eh, Pájaro Cantor, eh, Chaqueta Amarilla y Ojo de Halcón en el oeste. Y Kang los, los eh, entierra en una, en una cueva. En cuanto Kang se va, llega Pájaro Cantor y con sus poderes crea un ariete como si fuera un brillante y tira bajo las piedras que tapaban la entrada de la cueva y salen perfectamente. Y hay un dibujín, porque es un dibujín muy pequeñito, en el que se ve a ojo de halcón y a chaqueta amarilla discutiendo. Ninguno ha hecho nada, porque ninguno ha hecho nada, y ellos discutiendo, en plan machito, por, por esa dinámica que tan chula que han llevado durante, to, llevan durante toda la serie. Y al lado se ve eh, pájaro cantor soplándose los dedos como si estuviera soplando una pistola. Ese detalle de caracterización, de decir, yo he salvado la situación soy más chula que nadie, mientras los otros dos están discutiendo. En un dibujín muy pequeñito, para mí define lo que, lo que me gusta de esta serie, que es la caracterización de personajes. Como Pacheco, sobre todo, porque repito, ya es excesivo el, los textos en los cuales el Capitán América está triste. No hace falta. Si tú ves al Capitán América, ves la curva de su espalda, ves la posición de la cabeza y sabes que está con una depresión de caballo. Si el dibujante te lo está haciendo el trabajo, tío, no hace falta que me lo cuentes con palabras. ¿En, en los cómics se lee y se ven los dibujitos y tú ya te creas la, la composición del lugar. Pues para mí esa viñetita me da lo mejor que tiene el cómic, dejando aparte, por supuesto, la viñeta doble página tan enorme, tan chulas de personas saltando hacia acá, ejércitos enfrentándose, que son una delicia absoluta. Y otra cosa que está muy chula, muy chula de esta, de esta serie son las ilustraciones de portadas. No las portadas en sí, porque a mí no me gusta ese diseño con la A, porque se carga el dibujo. Las portadas son alucinantes. Porque además son portadas de la antigua escuela. Portadas que te cuentan o te anticipan lo que va a pasar dentro del cómic. Tú ves la primera y ves a Rick. Eh, no está en coma, pero sí está en una silla de ruedas. Rodeado de cabezas, de, de vengadores. Pues ya sabes de qué va Rick Jones y los vengadores. Luego en el siguiente, que si te sale eh, Kang. Y luego así sucesivamente. Con esa portada impresionante del Capitán América deprimido delante de la estatua.
1: La estatua rota. La estatua rota. rota. Yo oye, tengo, tengo que decir que, que juntando lo, las cosas que habéis dicho los dos, la portada del número 4 con ese equipo vengador del futuro, uh -huh. está guapísimo. Ese Pantera Negra es que me vuelve loco cómo está dibujado Pantera Negra. Me, me flipa. Sí. Luego, cuando se quita la máscara y tiene todo el pelo blanco, ¿no? Pero es que es... Esa es, 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 es ahí donde más es que me encanta. Me encanta. Es un equipo chulísimo y están dibujados, vamos, alucinante.
0: Sí, sí, sí. Y además, en esta que os he comentado de, del Capitán América postrado ante la estatua rota, esa escena no sale en el interior. Pero, ¿sabes qué ha pasado? Porque ves la viñeta de él al lado de la estatua lamentándose con esos. ¡Ay! Los Vengadores han fracasado, tal, con <risa> eso. La verdad que es, que es que cuando lo leo me ganas de leerlo así. Esa voz de penuria, <risa> por Dios. <risa> que vale, que te ha deprimido. Pero es el puñetero Capitán América, tío. Que al final sale para adelante. No, 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 no es tan penoso. Pues esa escena no está. Pero ¿sabes qué ha pasado? sabes que esa escena no es una escena gratuita esa portada, esa portada no es un dibujo gratuito, eso ha pasado dentro del cómic o sea, eso ya me alucina Tío, o sea, eh, eh, genial todas todas las portadas esa es la que aparece eh, eh, amarilla lanzándose hacia hacia el público, hacia el lector con, con el hombre gigante detrás como sosteniendo el, el castillo, las portadas son increíbles y repito, portada de la vieja escuela que te contaban. Ahí sí me gusta la vieja escuela. Eh, he criticado mucho que este cómic hunde demasiado eh, los, sus pies en el pasado, no para bien, pero yo esas portadas sí las he hecho de menos. Porque además te, te entraban ganas de leer el cómic, ¿verdad? No una portada genérica de spider se columpia, spider se columpia, spider, se -Columpia, sí. spider se columpia, ¿verdad? Sí, <risa> o sí, por, o, la o, o tener Batman, mira
1: la noche. Batman es sobre una gárgola. Sí. otro clásico. <risa>
0: Totalmente, totalmente. ¿Alguna cosita más que queramos destacar de, de la historia o del dibujo?
1: Porque... Bueno, hemos dicho bastante, hemos sido bastante exhaustivos. Mm -hmm. eh, sí. No sé. Podemos contar más anécdotas personales. A mí, <risa> Yo, yo <risa> cené que Pedro y yo cenamos una vez con Pacheco y con Clermont y estuvieron un poco hablando del tema y de lo que has dicho antes, de que a Clermont le pagaban por no trabajar.
0: Qué, qué bueno. Qué bueno.
2: Hasta ¿Qué que la han, han recuperado ahora para que está haciendo algo, ¿no? Algo de Gilmen lleva fácilmente una década tocándose los huevos. Han,
0: o sea, han empezado, sacado no una serie de, de viejas glorias eh, con historias de, de, de la patrulla X antiguas Creo que hay algo de Claremont, han sacado también algo de Factor X de, Simo, de los Simonson, que tienen ya setenta y pico años, eh. Y ahí están los Uf, dos pero, trabajando. Pero
2: el pero, está, está bueno. a tope, Uf. eh. El, pero Walter, totalmente, ¿eh? el, el que no le siga, que le siga en, en Instagram o en bueno en Facebook también es activo, o sobre todo en uh -huh. Twitter. Y el cabrón con sus setenta y pico años, ¿eh? es que unos dibujos que dices, joder, o sea, así como hay otros tipos que han perdido un poco el, el filo, no pero este sigue estando a tope, vale. muy a tope.
1: La potencia que sigue teniendo.
2: Sí, sí, sí. Es
0: sí, muy bueno, es muy, muy, muy bueno para, para tenerlo en consideración como un artista. Nada de Tiene que seguir trabajando. Me imagino también que con el sistema que tiene allí, la jubilación, no sé cómo la llevarán y los pobres tienen que trabajar, no como aquí que dicen que trabajaremos hasta los 67 y no hasta que de, tenga un pie en la tumba.
3: Eso bueno, es, que es un drama, voy,
1: ¿eh? Sí, me voy por peteneras de todas formas. Yo, no sé, por cerrar un poquitín el asunto siempre, Vengadores, para mí me parece un poquitín el último gran trabajo clásico de Marvel, ¿no? ¿Verdad? Porque sí. luego ya es la Marvel moderna. Luego hay grandísimos cómics. A principios de los 2000 está, pues, yo qué sé, Ecstatics o, bueno, pues, o Morrison en, en X-Men o, bueno, o muchas otras series, ¿no? Pero para mí esto es otra época. Es la Marvel clásica haciendo, pues, bueno, historia de historia del universo Marvel. Bueno, ¿no? es, la,
2: es la etapa prequesada. O sea, es justo que es la donde ya tenemos ese punto de inflexión de lo que es tú, que una Marvel que que bueno, mejor o peor, pero no, no, no sigue el paradigma que tenía la, la antigua.
0: Y sí, Marvel Knights ya estaba funcionando ¿eh? en aquel momento. O sea, ya estaban Quesada y Palmiotti en una oficina dos pisos por encima de, de la oficina principal de Marvel. Y, y Quesada ya estaba pensando en, en lo que tenía que hacer la Marvel y este tipo de cómics no entraban en sus planes.
2: No, en absoluto. No,
0: para nada. Parada. Yo iba, iba a comentar, pero yo creo que ya casi que no es necesario un poco las secuelas de, de la serie, ¿no? Avengers Infinity, una cosa que hicieron Roger Stern y Sean Chen, que destaca sobre todo porque es una miniserie de cuatro números que tiene una portada, la del número cuatro horrorosa Por favor, buscarla. O sea, la portada, del número cuatro de Avengers Infinity, es la cosa más fea que he visto yo en mi vida. Son Chen siempre ha sido un tío de los que yo siempre lo he, lo he visto que, 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 que sufre dibujando y ahí tuvo que pasarlo fatal porque, uff, y luego estaba Maximum Security, tío, que aquello era malillo, ¿no? Yo sé <risa> ni, ni, lo, que, tío, ni
1: lo leí, ¿eh? Yo sé ni ¿verdad? lo leí. Sí, sí, era malo, sí, era malo.
0: Y, y, sin embargo, es como una especie de secuela no oficial de, de esta historia. Y siempre me hicieron gracia los siempre Patrulla X que sacaron con que es Maguire.
1: Ah, sí estaba claro, bien. Sí estaba muy muy gracioso, bien. ¿verdad? Y era la misma de, idea. También sí. hacía un poco la misma idea de es. viajar por el tiempo y arreglar la continuidad. Arregló un montón de cosas... Y al día siguiente pasaron de todo lo que acababa de hacer ni nadie le hizo ni puto caso.
0: Sí sí sí. Luego unos pocos años después Claremont y Grumet, Tom Grumet sacaron un segundo volumen, pero eso yo que me he enterado hoy investigando un poquito, porque me acordé de siempre Patrulla X y digo ahí esto ni siquiera ha sacado, ha salido creo en España la continuación. O sea, que no sé ni de qué va. O sea, que algo, algo de trascendencia sí estuvo, pero yo creo que se perdió. Eh, Vengadores para siempre se perdió un poco en ese final de esa Marvel, efectivamente. Coincido al, al 100%. Eh, incluso Pacheco dice: Yo no me estaba dando cuenta de que estaba haciendo un cómic que ya no era el que quería Marvel. Y sí, pasó, pero sin embargo, oye, aquí estamos 20 años después comentándolo, o 20, 22 años, de 23, comentándolo. Y, y nos sigue gustando. Yo creo que nuestros amigos que nos están escuchando. También, también, también guarda un buen recuerdo de él. El,
2: el sin perdón sí. de, de los Vengadores Clásicos. Pues
0: mira, <risa> yo creo que con eso ya podemos podemos acabar. Sí, muchas de Sí, señor Nafsart, <risa> <risa> efectivamente. Alberto, muchísimas gracias. ¿eh? Esta es tu casa. Sé que tienes muchas casas y en todas te tratan muy bien. Espero que nosotros también te tratemos, sí, te hayamos hombre. tratado bien. Y que ya seguro que va a haber otra ocasión en que podamos seguir hablando.
2: Cuando queráis que sí. un placer
0: como siempre. ¿Eh? Alguien que se ha sobrevivido a la experiencia. Íñigo, un abrazo.
1: Venga, hasta a luego, bien. gente.
3: Venga, hasta luego. Adiós. Who is Kang the Conqueror? Is he Nathaniel Richards, a scholar born in the 40th century? Yes. Is he Faro Ramatot, uh, born in Egypt, cerca so, uh, 2950 BC? Also yes. Is he Victor Timely? Yep. Victor Timely Jr. Mm hmm Victor Timely the. He's all the Victor Timelys. Is he someone called, let me check this, The Whisperer? Uh, according to Wikipedia, yes. Is he Immortus, Lord of Time? Inexplicably, yes. Uh, isn't he also Iron Lad? I'm afraid so. And Marcus Kang, the 23rd, the Scarlet Scencher? <laughs> yes. Everybody, everybody, everybody. your mailman and even me and you he was your date to the prom and your best friend tom and your pen pal from wisconsin he's your favorite movie star he's jamie Farr. and your high school best friend's mom Thomas? yes everybody's kang the conqueror everybody blue totem blue man look it up and you will find it's true We don't need everybody. He's the Lord of the Seven Suns. You're making this Check up. Check the Oh When he was Kang Prime he went back in time. He was Hitler and Genghis Khan. He had the rockets from a Shogun warrior and he left your headlights on. Cause Kang is the world's mm -hmm. worst son. He's also the second worst super villain. His plans include traveling back in time to compete against himself for slots 3 through 99. Because everybody's king, the conqueror. I've got this now. So what you're saying is that everybody's king. Hold on a minute. The Conqueror? Yes. Every single person in the world. He's Johnny Reed and Sue and their friend Ben, too. He's the drunk guy on the corner. Yes. He's Victor Von Doom and Ben, ben Bang Fu. Ben And woman in this room. Let's hang with the gang. Cause everybody is kang king, 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 king. Who are the people in your neighborhood?